0: Herzlich Willkommen zu einer brandneuen Ausgabe Film ab,
1: Buch auf, gekonnt, ahnungslos, euer Lieblingspodcast. Hallo Leon! Ja, hallo, zurück. Ähm, mega, dass es wieder geklappt hat, dass wir wieder äh, dabei sind. Heute ja mal mit einem bisschen anderen Format, aber da gehen wir sicher näher gleich drauf ein. Ich hoffe, bei dir ist alles klar soweit. Ja, Und klar. Du bist natürlich gut vorbereitet, logischerweise.
0: Äh, Weltklasse, du. Ich bin ganz gespannt, wie wir dieses neue Format jetzt auch äh, vertonen. Wir haben es das letzte Mal ja schon angekündigt und wir halten uns natürlich an unsere Versprechen und starten jetzt mit unserer Buchreihe von Ian Fleming, bezogen auf unseren Protagonisten James Bond und erarbeiten jetzt die Connery-Filme einmal als Buch auf und starten dementsprechend heute mit der ersten Ausgabe von Dr. No., wir haben es auch erklärt, wir machen jetzt so logischerweise nicht das ganze Buch, wir werden aber auch keine kapitelweise Besprechung machen, weil dann wären wir die nächsten zehn Jahre nur noch mit James Bond beschäftigt und das wollen wir euch wahrscheinlich ersparen, weil dann hängt es jedem zu den Ohren raus. Wir haben es jetzt so gestaltet, dass wir die ersten fünf Kapitel euch heute vorbereitet haben oder haben wir vorbereitet? Haben wir vorbereitet. Also, haben wir vorbereitet. Offen. Also
1: wir sind uns auf jeden Fall, glaube ich, doch beide. Wir haben was dafür getan, schauen wir mal, was draus wird. Wir hatten im Vorgespräch <lacht> bereits gemerkt, dass wir unterschiedliche Ausgaben haben, um den, den,
0: <lacht> den Brisanzwert hier ein bisschen zu steigern und ein bisschen unterschiedliche Einflüsse reinzugeben. Wir sind selber gespannt, wie differenziert das Ganze jetzt ausfallen wird. Wir hoffen, es beschränkt sich lediglich auf formulierung und nicht auf den ganzen Inhalt. Ansonsten wird hier wild improvisiert werden müssen.
1: <lacht> was auch interessant wäre, so ist nicht...
0: Ja, <lacht> wir sind auch ganz gespannt, wie das heute überhaupt abläuft. Also wir haben da so eine Idee, ob das so umsetzbar ist, einmal dahingestellt. Wir wollen es versuchen zu vermeiden, so extrem ins Detail zu gehen wie bei den Filmen. Also mal unter zwei Stunden zu bleiben ist der Ansatz. Ihr werdet spätestens jetzt sehen, ob es geklappt hat oder nicht. Wir gehen kapitelweise durch, fassen das kurz zusammen ähm, gehen dann drauf ein, heben so ein paar Punkte hervor, die uns so ein bisschen beschäftigt haben oder die wir interessant finden. Versuchen dann immer wieder die Parallele zum Film zu ziehen. Das ist, kleiner Spoiler, bietet sich hier, glaube ich, ganz gut an. Genau,
1: und hoffen, dass wir dann einen ganz netten Content für euch produzieren. Ja, der am besten auch unterhaltsam ist und wo ihr alle was davon habt und wir nicht am Ende sagen, ja, das ist nur unsere Sache, sondern euch damit auch abholen können. Das wäre natürlich am besten, wenn unser Plan aufgeht. Genau. Die Stand Standpunkte mal kurz abzuholen, einzufangen.
0: Meine Wenigkeit hat das, das, dieses spezifische Buch noch nicht gelesen im Vorfeld. Ich habe lediglich andere Bücher gelesen. Ich hatte vorne angefangen, also bei Casino Royale und bin dann irgendwie bis zum fünften Band gekommen oder so. Also genau eins vor Dr. No, wenn ich jetzt nicht ganz komplett irre. Nee, genau, ähm, also kenne den Schreibstil zumindest von Fleming schon ein bisschen und weiß, was das alles so mit sich bringt. Bei dir
1: ist da noch nicht viel Vorkenntnis gewesen, wenn ich mich jetzt recht entsinne. Verstehe ich jetzt wieder gar nicht, wie du da drauf kommst, aber äh, da hast du da natürlich total recht. <lacht> ähm, könnte vielleicht sein, dass ich in der Materie noch nicht ganz so drin war wie du. Ja, dementsprechend habe ich es zum ersten Mal gelesen. Äh, jeg jegliche Bücher vom, von James Bond ähm, habe ich bisher noch nicht in der Hand gehabt. Eigentlich schade, weil wie gesagt, so die Filme sagen einem ja ein bisschen was. Und, aber umso cooler, dass wir uns jetzt hier für den... Podcast aufgerafft haben oder da uns mal dran gewagt haben oder ich mich dann in dem Fall auch zum ersten Mal dran gewagt habe. Sehr gut, nachdem ich mich jetzt hier ins richtige, richtige Licht gestellt habe, nochmal äh, betont <lacht> habe, was
0: ich für ein cooler Typ bin, können wir dann, glaube ich, auch inhaltlich starten. Wir hoffen natürlich, dass euch dieses Format mit den Büchern ebenso abholt wie die Filme. Ähm, ich denke, das würde auch für viele Mal neue Inhalte sein, viele neue Einflüsse und ich glaube, die Filme sind einfacher zugänglich. Und wenn wir das in unserer charmanten Art und Weise aufbereiten können, wie die Filme, du, dann sehe ich da kein Problem, dass die Zuschauer uns treu, Zuhörerinnen, nicht Zuschauer, sind ja nicht ja. im Fernsehen, die Zuhörerinnen uns treu bleiben. Natürlich, da machen wir ein neues Business auf, von einem auf genau. einem Tag. Ja, dann lasst uns doch einfach mal reinhüpfen und äh, uns mit dem ersten Kapitel auseinandersetzen, um euch kurz noch abzuholen. Wir haben es uns einfach mal ganz frech aufgeteilt. Äh, der gute Leon darf Kapitel 1, 3 und 5 kurz zusammenfassen, bevor wir es dann inhaltlich durchgehen. Äh, und ich bin diesmal gut davon gekommen mit Kapitel 2 und 4 und darf dann beim nächsten Mal halt 3 übernehmen. Das kurz noch vorweg. Und dann gebe ich gerne ab an dich mit dem ersten Kapitel, was bei mir hieß, höre sie laut und deutlich.
1: Ja, wie gesagt, da, da fangen die spannenden Sachen dann auch schon an, weil bei mir in meiner Ausgabe, ich habe da so eine schöne Ausgabe mit äh, drei Teilen von Bond drin, also den vorherigen zwei äh, Bänden sind da auch noch mit drin und bei mir hatten die Kapitel schon mal keine Überschrift, was ich nicht weiß, ob das jetzt so richtig gut äh, für das Buch irgendwas Gutes heißt oder nicht, aber... Wir haben wenigstens den ersten Satz verglichen und da war es schon mal gleich. Genau, als kurze Zusammenfassung in Kapitel 1. Wir starten da direkt in Jamaika in dem wohlhabenden äh, Randbezirk von Kingston, also der Hauptstadt von Jamaika, das so gerne als das gesellschaftliche Mekka äh, genannt wurde, in, insbesondere der Queens Club. Äh, und das liegt eben in einer etwas be betuchteren Umgebung, sage ich mal. Und dort treffen sich eben jeden Abend eine Br Bridge-Runde äh, von vier, ja, eigentlich wichtigen Männern, da können wir aber nachher noch mal drauf eingehen, von, von Beruf her wichtig, sage ich mal. Einer davon ist eben John Strangways. Wer unseren Podcast gehört hat, da klickt es jetzt natürlich, weil der Name ist da natürlich schon mal gefallen. Äh, seines Zeichens äh, der Kontrolloffizier der, des karibischen Raums vom Secret Service. Und die haben eben jeden Abend eine Bridge-Runde. Genau, und während dieser Bridge-Runde, geht es im Kapitel dann weiter, machen sich drei Blinde auf den Weg, um zu diesem Queens Club äh, zu gelangen. Und zur selben Zeit, als die auf dem Parkplatz des Queens Club treffen, kommt dann eben Str äh Strangway so rum raus aus dem Club, weil er eben zurück muss für ein wichtiges Telefonat, äh, das er täglich abhält, um den Secret Service Bericht zu erstatten. Allerdings wird er bei sich im Büro nie ankommen, weil sich die drei Blinden äh, als kaltblütige Killer entpuppen. Und seine Sekretärin wiederum wartet sehnlichst auf ihn im Büro, der geht es aber im Endeffekt auch nicht besser, denn auch dorthin verschlägt es dann die drei in Anführungsstrichen Blinden und auch sie wird dann ums Leben kommen. Das vielleicht mal in einer relativen Kurzform. Willst du dazu erstmal schon ein paar Gedanken loswerden? Ob du, besser hätte ich es nicht zusammenfassen können. <lacht> ich
0: ich habe viele Gedanken zu dem Kapitel. Ich denke, wir können es jetzt erstmal Schritt für Schritt nochmal ein bisschen durchgehen. Vielleicht zusammenfassend ist es sehr nah dran an dem, was im Film passiert ist. Ja, also stimmt. wenn ich mich jetzt ganz irre, ist es eigentlich genauer der Opener, den ja. wir aus dem Film auch
1: kennen. Fand ich, fand ich auch ganz interessant.
0: Genau, ein paar mehr Details logischerweise, genau. ein paar mehr Hintergrundinfos, weil im Film war es einfach nur eine visuelle Darstellung mit sehr wenig Dialog. Und jetzt haben wir halt viele, viele Randfakten, die sich da ja. durch diesen Erzählstil zusammentragen.
1: Ja. Genau. Was ich aber irgendwie gedacht habe, gar nicht schlecht finde, weil man so halt einfach nochmal ein bisschen mehr... Ich finde im Film, da siehst du zwar viel visuell, was gemacht wird, und kannst aber nicht immer unbedingt alles in dem Moment erfassen. Und durchs Lesen wird so ein bisschen, in Anführungsstrichen, in die Länge gezogen. Und da kriegt man mehr so ein bisschen das zu fassen, wie da die Stimmung vor Ort ist. Gerade am Anfang, wo beschrieben wird, in welcher Gegend ähm, das Ganze stattfindet oder startet. Genau, das war die Überlegungen noch, die ich dazu hatte. Und genau, wir steigen ja direkt auch da ein in Kingston, eben in der, in der sogenannten Ridge Road. Und da fand ich eben, wurde schon ganz gut beschrieben, diese Umgebung, dass man eher in einem reichen Viertel ist, äh, da auch der Queens Club ist, da sich die High Society eher trifft. Natürlich bester, reichhaltigster Keller in der Karibik und so weiter und so fort. Und natürlich ja. spielt man dort dann auch Bridge. Also das ist ja wohl... Ganz klar. Und unsere nette Runde besteht eben aus dem Brigadekommandeur Ka der karibischen Streitkräfte, dem führenden Strafverteidiger von Kingston, dem Mathematikprofessor und eben äh, John, ey, der Name macht mich fertig, John Strangways, <lacht> Kontrolloffizier des karibischen Raums eben vom Secret Service. Genau. Und... Genau das ist es, nämlich
0: das, was du mit dem mit dem, mit dem dem Vortritt schon angesprochen hast. Ich hatte das Gefühl, dir wurde quasi reingeballert, wie, wie unfassbar wohlhabend die Gegend ja. ist und was ja. da für eine Dekadenz herrscht und ja, was da halt abgeht. Und diesen Kontrast aufzuziehen zu Jamaika, wo, glaube ich, primär halt diese Armut einfach ja. heraussticht und dann hast du da einfach, möchtest du zeigen, okay, es ist aber auch ganz nett da, und ähm, ja. es kann nicht nur nett sein, sondern es kann super, super Wohle haben, mhm. ganz schnell werden. Es wird
1: auch teilweise so beschrieben, eben das ist auch sogar, ich glaube, vom gesamten karibischen Raum, zum Beispiel der Keller, der mhm. Küche, ist der Beste im gesamten karibischen Raum. So, das ist jetzt ja auch nicht äh, mega klein, sondern da kommen ja schon ein paar Länder auch zusammen dann in der Karibik. Und das ist schon eine starke ja. Aussage zu sagen, ja, ist hier schon am besten. Exakt. Und das fand ich ganz, ganz lustig. Und wenn man sich
0: mit Ian Fleming auseinandergesetzt hat oder so ein bisschen Grundkenntnisse von ihm hat, weiß man, dass er auch auf Jamaika ein Haus hatte und viele Zeit mhm. dort verbracht hat und auch glaub, fast alle seine Romane dort verfasst hat. Also man merkt auch über die anderen Kapitel, die noch kommen, dass er sich da ganz gut auskennt und einfach auch mit irgendwelchen Kreuzungen und Straßen um sich wirft und man das ja. Gefühl hat okay der, der Autor kennt sich tatsächlich aus und erfindet hier gerade nicht irgendwas sondern nutzt Sachen die auf die er wirklich zurückgreifen kann
1: ja finde ich aber auch gut eben
0: ja dieses Setting vom, vom absoluten reichen Viertel wo dann natürlich nur die Creme de la Creme zusammentrifft ja. war das täglich eigentlich
1: ja ich die treffen immer noch sich täglich täglich von 17 Uhr bis
0: 24
1: ne bis 24 Uhr und ab 18 Uhr kommen die ganzen Leute wieder auf die Straße, weil davor muss man sich zu Hause erstmal einen entspannten Drink geben und sich vorbereiten, um auf die Straße zu gehen. Und ja, und ich fand, um das Ganze dann noch krasser hinzustellen, kommt dann im nächsten Abschnitt der Auftritt der drei Blinden. Die wurden bei mir als Cheek Groose oder Cheek Grows bezeichnet. Ach ja, ähm, lustig. Ich, war, bei mir ich bin gespannt, die... wie es bei dir hieß. Jedenfalls ja. hieß es dann hintendran noch eine Mischung aus Chinesen und Schwarzen oder so die man dann als Neger auch mal kurz bezeichnet hat gerne. also das Und da fand ich eben krass, den Kontrast aufzumachen, zu sagen, ja, hier, die kommen bei uns ins reichen Viertel und da hat man diesen Kontrast noch mal mit dem Satz verstärkt zu sagen, hey, die fallen hier noch mal besonders auf. Was wollen die eigentlich hier? Die gehören eigentlich in die Stadt nach Kingston und nicht hier in diesen reichen Vorort oder ja. Mhm. Aber ja, sag gern, wie es bei dir hieß. Ja, eins noch vorweg, im, im Teil davor wurde auch das Auto
0: von Strangway kurz äh, eingeführt, mhm. dieser Sunbeam ja, Alpine. jedenfalls bei mir, ist ja. natürlich deckungsgleich mit dem aus dem Film, das ist nochmal so nebenbei, also da hat man anscheinend wirklich eins und eins übernommen. Jetzt
1: zu den drei Blinden, die bei mir als äh, Chineger verkauft wurden, Also Zusammensetzung mhm. aus Chinese und Neger. Okay. Interessant. Ja, ich habe auch den, muss ich ehrlich sagen, meinen Begriff davor noch nie gehört. Deshalb kann es sein, dass ich es auch gerade voll falsch ausgesprochen habe. Also C-H-I-G-R-O-E-S. Okay. Ich weiß nicht, ich hab's es tatsächlich, sagt mir gar nichts. Auf jeden Fall merkt man, dass
0: das Ganze jetzt nicht zeitlich angepasst wurde, wenn da, also <lacht> Vor allem dieses, dieser Begriff des Negers
1: fiel bei ja. mir halt wirklich äh, kapitelweise. Genau, und da auch spannend, vielleicht aus unserem kurzen Vorgespräch, dass du sagst, deins ist eine Fassung aus 2013, meine aus 1996, vielleicht noch als die Info von der Übersetzung her. Und ich finde, hm? von 2013 hätte man es vielleicht erwarten können, dass da ein bisschen was gemacht wurde. Also. Ja. Nun ja. Eigentlich schon. Wenn ich mich nicht irre, kommt dann der Part, wo Strangway geht. Genau, die kommen in der Polonaise auf den Parkplatz gelaufen, die drei schwarzen <lacht> oder dunkelhäutigen oder wie auch immer man sie nennen müsste. Sie war eh eine Mischung, sage ich mal, aus Chinesen oder Asiaten. Ähm, kommen ja. auf den Parkplatz und im selben Moment kommt eben äh, Strangways raus und möchte in den Wagen gehen. Und er ist aber da in Gedanken gar nicht so richtig da, sondern feiert noch seinen Stich, den er gemacht hat bei der letzten Bridge-Runde, hat noch schön die Getränke ausgegeben für die anderen. Da möchte ich auch nochmal einhaken weil der
0: Kellner wurde mir natürlich dann auch noch direkt als dunkelhäutig vorgestellt. Das ist eine Information, die ich unbedingt gebraucht habe. Ja, wichtig,
1: die glaube, die kam bei mir tatsächlich nicht, was mich aber dann eben auch wieder wundert, dass bei dir eigentlich eher ein Rückschritt gemacht wurde.
0: Also. Ja, total. Also, wie gesagt, da, da wurde einfach nur gesagt, der Kellner der Schwarz war ich glaube da war es sogar dafür strichen nur Schwarz mhm. ähm, äh, macht er die Drinks dann noch und ich dachte mir ja die Information ob der jetzt dunkelhäutig ist oder Peng das äh, hätte
1: man sich einfach schenken können ja, also das ist Tatsache. bringt mich jetzt für die Geschichte nicht weiter ja macht ja wirklich keinen Unterschied also genau und Eben da wird aber auch weiter dieses Bild dann gezeichnet, wenn Strangways rauskommt, ihm fällt es erstmal nicht auf, er denkt drüber nach und wie er jetzt gleich Bericht erstatten wird, das ist der wichtigste Ablauf beim, oder der wichtigste Punkt in seinem Tagesablauf ist und dann nimmt er unterbewusst diese drei äh, blinden Personen wahr und denkt sich noch, oh ja, wie, wie gut es ihm geht, äh, dass er so privilegiert ist, dass er gesund ist, so stand es zumindest ja. bei mir und er sucht nicht nur einen Penny raus, sondern eben zwei oder zwei Penny anstatt einem Cent, oder ich weiß nicht mehr, irgendeine Münze wirft da rein, habe ich mir nicht genau rausgeschrieben, aber hat er extra eine mehrwertige äh, Münze genommen, eben weil ja. er das dann sich so über das gefreut hat. Und ich finde, es zeigt ja auch nochmal dieses, wie gut es manchen geht und wie schlecht es manchen geht in einer, einer Szene. Ja. Genau, genau, und in dem Moment, wo er sie bemerkt und sich dann auch wundert, ist er gerade vorbei, hat es reingeworfen, äh, will er sich noch umdrehen, so wird es bei mir geschrieben, und wird dann aber von hinten mit drei Schüssen zwischen die Schultern erledigt genau und ist damit raus aus dem Game, außer du hast noch was zu ergänzen ja bei mir kam davor noch dieser ganze Teil rund um diesen Funkverkehr, wie der strukturiert ist ah ja, ich meine der kam bei mir dann danach, so habe ich es mir zumindest äh, strukturell aufgeschrieben <lacht> lustig, stark, aber er kam bei mir auf jeden Fall auch, äh, gut dass okay. du es ansprichst ähm, dann lass uns da direkt weitergehen, ich glaube das andere war ja, ja, genau. relativ also, eindeutig, eigentlich auch wie im Film und mhm. eben jetzt mit dem nächsten Punkt, mit dem Funkverkehr, das war nicht mehr wie im Film, fand ich. Da hat man nochmal viel mehr Informationen gekriegt. Und das fand ich ganz cool. Da wurde eben erklärt, wie das Ganze abläuft, wie der Funk aufgebaut wird, wie es auch abläuft, wenn er nicht sich meldet oder wenn erkannt wird, dass die falsche Stimme am Apparat ist, dass es da drei verschiedene Anrufe gibt. Den ersten, dann den blauen und dann den roten als Rückruf vom Secret Service. Genau. Und das fand ich ganz cool, weil man dann so ein bisschen gecheckt hat, was eigentlich überhaupt Strangways Aufgabe ist. Das war im Film, finde ich, jetzt nicht direkt so, dass man nee. da sofort drin war.
0: Genau. Ja, du hast halt die, die drei Zeiten, an die er sich halten muss. Und er genau. meinte, er hat noch nie einen blauen Anruf bekommen, ja. weil er immer um 18.30 Uhr zum Zentral, also zum ersten genau. Anruf da war. Und ähm, dann wird ja auch noch seine Sekretärin, beziehungsweise auch seine Stellvertreterin, ja. das wollte ja auch nochmal...
1: Ja, genau, das ist die offizielle Nummer 2, hieß es bei mir. Ähm, okay. Wobei ich das schwierig fand im Bond-Universum, weil wir bei den Nummern eigentlich immer ein bisschen woanders unterwegs sind, zum Beispiel bei, ja gut, die Agenten wie Bond haben eine Nummer, aber eben auch seine Gegner haben ja auch immer Nummer 1, Nummer 2 ja. äh, beim Phantom. Genau, das fand ich da auch ein bisschen schwierig, aber so wurde es bei mir auch gesagt und da haben wir auch nochmal mehr Informationen gekriegt als im Film über die, die wurde ja nur kurz gezeigt im Film. Genau. Und dann wurde ja auch noch ein
0: bisschen der gute Strangway beschrieben, bei mir zumindest ja. als ja. aristokratisch und mit ja. einer Klappe über dem rechten Auge. Das, also,
1: das wäre jetzt mein nächster Punkt gewesen, die keine Ahnung. Habe ich im Film nicht gesehen. Kann ich mich nicht dran erinnern. Nee, hat er definitiv nicht gehabt. Aber jetzt die Frage, also
0: wie stelle ich mir das vor? Hat er da wirklich eine Augenklappe wie so ein Pirat auf oder was? <lacht> oder so ein Pflaster wie diese,
1: keine Ahnung, Kevins mit, mit vier Jahren, die ja, irgendwie ich, Sehprobleme haben. Das habe ich mich tatsächlich auch gefragt. Fand es auch irgendwie komisch für jemand, der da in so einer Position ist, dass der mit Augenklappe rumrennt. Ich, also ich verbinde eine Augenklappe eigentlich eher was mit was Abschreckendem. Aber... Gut, war auf jeden Fall interessant und ich fand aber eben da auch wieder cool, dass er vorge äh, ja, erklärt wird, wie der Mann funktioniert, sage ich mal, oder wie er sich verhält, genau. dass er so zeitgetaktet ist, so eine eiserne ja, Routine hat. Ja, sehr Da gab es bei mir dann gleich noch die Anmerkung von wegen, ja, diese Routine, diese eiserne, die ist halt eventuell auch tödlich sein kann, mhm. was schon so ein genau. kleiner Vorgriff dann ist. Ja, genau, und ich habe mich nur gefragt, dass es irgendwie voll viel Aufwand für so eine Geheimhaltung ist, äh, den die da fabrizieren, ob man den nicht auch mit weniger Aufwand genauso geheim halten könnte, weil irgendwie ist ja trotzdem offensichtlich und er rennt jedes Mal, nachdem er angefangen hat, Bridge zu spielen, wieder weg, jeden ja. Tag. Ja. So kann man natürlich machen. Damals waren Spritpreise wahrscheinlich auch noch kein Problem, aber ja. ja vor allem, wenn du doch bis zwölf bis Uhr
0: nachts da hockst, dann fang doch halt einfach um Viertel vor sieben an oder genau. so, dann bist du genau. ja doch fertig. Es wurde ja auch gesagt, dass das allen immer mega auf den Keks geht, wenn der dann immer abhaut So ja. und jedes Mal Theater ist. Also ich, ich weiß es nicht, aber gut. Spannend fand ich auch die Information, dass er einen Fall von M bekommen hat, einen komplexen ja. Fall, den er jetzt irgendwo schon eingeordnet hat in der chinesischen Gemeinschaft. Ja. Aber da hast du bei ähm, dir auch nicht
1: mehr erfahren, oder? Weil ich habe Nein, habe ich nur, nicht. Er hat das Fall ich sehr bekommen spannend. Und er hat ein paar ja. Nachforschungen in, in, in Chinatown quasi von Kingston äh, angestellt oder im chinesischen Viertel. Genau. Ähm, mehr Informationen habe ich da nicht. Und bei mir ging es dann tatsächlich weiter, dass im Büro eben Miss Trueblood oder Mary Trueblood äh, noch ein bisschen mhm. vorgestellt wurde, dass sie eben ehemalige Verbindungsoffizierin war und alles minutiös im Büro schon vorbereitet, dass er kommt und dann einfach direkt an die Arbeit gehen kann äh, und es ja eine ne kurze Sache ge äh, wird. Das geht ziemlich in die Hose. Ja, das geht tatsächlich ziemlich in die Hose, das stimmt dann sind wir bei mir wieder zurück vor dem äh, Queens Club, wo der Leichenwagen dann kommt und Strangways einsammelt. Es kann aber sein, dass bei ah, dir... Das lustig, dann
0: lustig, dass das bei dir so versetzt
1: ist, ja, zeitlich alles. bei mir hat es, ist es so ein bisschen nur hergesprungen. aber also dann, ich, ich versuche mal nächstes Mal auch gerne drauf zu achten, dann äh, wenn ich jetzt weiß, dass bei dir nochmal so viel anders ist. Ähm, ja, lustig. Dass, dass wir das ganz genau da haben, finde ich irgendwie spannend. Äh, wird da auf jeden Fall eingesammelt und Genau, die machen sich da möglichst unauffällig aus dem Staub, was ich aber schwierig finde. Lustig finde ich da auch wiederum, um da kurz einzuhaken, dass sich die
0: Leute im Wagen dann umziehen, also einen Zylinder mhm. aufziehen. Ja. Warum?
1: <lacht> ich weiß es auch nicht. Vor allem im Leichenwagen, keine Ahnung, achten da die Leute so krass drauf, wer da drin sitzt. Ja, und sie machen auch noch einen ordentlichen Zeitdruck, also sie ist anscheinend ja. echt wichtig, dass sie pünktlich dann bei ja, der true sind. das war der zweite Moment, wo ich dann gedacht habe, krass, die haben das auch wieder richtig minutiös geplant, also das hast du hier so doppelt, zum einen mit Strangways, aber auch mit denen, die auch alles ganz genau getaktet haben, ich meine, da fällt noch der Satz, ja, es hat nur drei Minuten gebraucht, perfekt, wir sind genau im Zeitplan so in die Richtung, mhm. ähm, oder sagt zumindest der Erzähler, äh, der ja ähm, alles immer weiß. Genau, und dann geht es bei mir davon weiter zurück ins Office, wo True Blood versucht, die Verbindung zum Secret Service schon mal herzustellen mhm. und dann so ein bisschen in Gedanken schwelgt, wie jetzt gleich äh, Strangways reinkommt und was er wohl sagen wird. Oh, und er sei ja schon ein bisschen zu spät, aber der wird sich sicher gleich ganz lieb bei ihr entschuldigen. Ja, und im Endeffekt wartet sie eigentlich immer mehr und wird dann ein bisschen nervös, wie sie den ganzen Spaß mit der Funkverbindung dem Secret Service dann erklärt, wenn Strangways nicht pünktlich sein sollte. Genau. Und kommt da so ein bisschen ins Schwitzen, als sie dann ganz urplötzlich doch Schritte draußen auf der Veranda hört und sich denkt, oh, perfekt, der kommt eine Minute vorher, das wird noch was. Allerdings, anstatt dass Strangways reinkommt, fliegt ihr erstmal das Türschloss um die Ohren, weil es eine Explosion gibt. Ähm, so wurde es bei mir äh, ja. beschrieben. War es bei dir auch das Türschloss, das durch die Gegend flog oder war das da gar nicht so detailreich? Doch, die K ihr ist dann irgendwas ans,
0: ans Bein oder ans Knie geknallt. Ja. Ich glaube, das war das Türschloss tatsächlich. Ja. Oder die Klinke oder irgendwas von der Tür auf jeden Fall, weil die komplett in die Luft geflogen ist.
1: Ja, spannend. Ja. Aber da, da sind wir da ja wenigstens gleich. Das ist ja schon mal, schon mal nicht schlecht. Ähm, die hat dann auch gar nicht mehr viel zu sagen, sondern äh, wird dann kaltblütig erlegt, sage ich mal. oder über den Haufen geschossen. Ähm, jedenfalls, was ich da noch spannend fand, dass mit einem fiesen Grinsen das ganze geschehen ist und nur einer der drei Blinden da reingekommen ist und sie äh, erschossen hat. Und das eben. Genau, wieder ohne Zylinder Zinsen. war. Den genau. Zylinder da wieder abgelegt für den, ja, für den Move. Wichtig. Und finde, das war auch ausführlicher als im, im Film, was dass du einfach ein bisschen mehr über die Personen erfahren hast, äh, ja. mit welcher bösartigen Absicht zum Beispiel sowas gemacht wird. Und ich, das gefällt mir am Buch tatsächlich ganz gut. So im Verhältnis zum Film vielleicht. Nur um es kurz zu Ende zu bringen, jedenfalls wird dann da noch Feuer gelegt mit allen Dokumenten, damit natürlich hm. auch alle Listen und alles weg ist. Und es, Haus niedergebrannt äh, ist, erstmal habe ich da gedacht, so einfach um Spuren zu verwischen. Und man wollte dann den Sarg im nächsten größeren Stausee 90 Meter in die Tiefe versenken. Das so hört man. Ach, bei dir waren es direkt 90, bei mir ja. war es 45. Ah ja, haben sie aufgedoppelt, das macht doch keinen Unterschied. <lacht> Ich hab mal die 90 im Kopf, ja. Okay. Was ich, was ich dort
0: noch äh, kurz sagen wollte, bevor das Ding in Flammen aufgeht, also wurde sie ja in einen in Sack gesteckt, der dann bei mir auch noch mit einer Marke beschrieben wurde, nämlich von Tate and Lyle, Zuckersack.
1: Ja. Ich den, weiß nicht, ob die dann eine Corporation
0: hatten. Ah, Und ist, die Streichhölzer waren von Presto Fire. Also ich weiß nicht, <lacht> ja, warum die, da noch die Information wichtig ist, aber. <lacht> Haben die da noch Gage gekriegt,
1: oder was? Also das Geschichte Ich weiß es nicht, ob da ein Sponsor-Ding am Laufen war. <lacht> ja, nee, die, die, das wurde bei mir gar nicht genannt, dass mein Plastiksack kam tatsächlich auch. Und da hieß es bei mir, dass die da richtig reingestopft werden musste, was natürlich dem Ganzen noch mal so, ein, so einen größeren Upturn gibt, mit welcher ja. Großhaftigkeit es geschieht. Aber nee, welche Marke das war, es hieß nur, ich glaube, bei mir war es ein Reissack, wenn ich mich richtig erinnere. Aber von welcher Marke? Okay, aber Kleinigkeiten sind unterschiedlich. Stark. Interessant. Aber dann würde ich an dich, wenn du nicht noch irgendwas hast, ja. gerne dann fürs zweite Kapitel übergeben. Da wolltest, da hast du dich ja ein bisschen mehr rein, reingelesen. Genau, das zweite Kapitel geht jetzt dann auf, auf meinen Nacken quasi.
0: <lacht> ähm, heißt bei mir Wahl der Waffen, bei dir wahrscheinlich wieder namenlos. Bei mir heißt es einfach zwei. Oh, auch guter Titel. Wir sind jetzt im verregneten, miesepetrigen London und begleiten in dem Kapitel zentral den guten M., auf seinen Arbeitsweg und dann auch an der Arbeit. Dort hat er so einige wichtige Gespräche zu führen. Im ersten Schritt ein, ein Update von einem Neurologen sich einzuholen, was einen seiner Agenten betrifft. Welcher Agent das wohl sein mag? Und anschließend <lacht> kommt dieser besagte Agent in den in Office und es gibt ein Gespräch über den letzten Auftrag, der alles andere als glatt lief und hat einige Belehrungen zufolge, auch vom guten Q, also dem Waffenmeister oder wie heißt das jetzt hier, mhm. Quartiermeister. Ja,
1: da kommen wir gleich noch zur spannenden Sache,
0: okay, ja. Genau, gibt es dann eine nette Unterredung noch zum Thema Handfeuerwaffen und welche da wichtig sind und welche da eher ja, aussortiert gehören. Und abschließend geht es dann auf einen neuen Auftrag, oder James wird für einen neuen Auftrag instruiert. So, das kurz vorneweg. Jetzt starten wir natürlich wieder voll rein, wie angekündigt, das Wetter hundsmiserabel, wie es für England typisch ist. Es ist März und es ist furchtbar schlechtes Wetter. M fährt, wird per, per Limousine oder Chauffeur ja. auf jeden Fall ja. an die Arbeit gefahren und zeigt sich als sehr gnädig, weil er dem Chauffeur sagt, hey, du bleib heute Abend zu Hause, das ist ja lebensgefährlich, hier Auto zu fahren und ich nehme die U-Bahn. Also und da noch einen sehr coolen Ehrenmann-Move mhm. und im Laufe und des Kapitels kippt genau, die Stimmung das wollt, da.
1: Das wollte ich dich gerade fragen, was hast du denn für ein Bild von M bekommen? Weil ich fand, im ersten Moment dachte ich so, ja, passt, äh, finde ich auch voll sympathisch. finde den auch im Film eigentlich sympathisch und macht er eigentlich auch immer so ein bisschen so ein Gentleman oder ist so nachsichtig auch. Mhm. Und dann dachte ich im ersten Moment auch so, ja, voll gut, aber du hast ja es gerade schon ein bisschen angekündigt. Im, Im Verlauf des Kapitels meandert er dazwischen verschiedenen Stimmungslagen so ein bisschen. Aber Tendenz ja. eher nicht so wohlgesinnt äh, allen seinen Gegenübern gegenüber. Ja, ja
0: also, also diese, diese Kühlheit, die, die man aus dem Film kennen, diese Professionalität, ja. finden wir hier auch. Ja. Aber ich habe das Gefühl, ihm sind die Agenten als Menschen vollkommen mhm. egal. Die sind halt absolut substituierbar. Ja. Die kann man jederzeit ersetzen. Wenn da halt einer das Zeitliche segnet, findet man auch neun und diese Beziehung zu James, die in den Film halt irgendwie so ein bisschen einzigartig wirkt, weil James für ihn quasi so der Diamant ist, der beste ja, Agent, den ja. sie haben, der natürlich immer mal aneckt und dann knallt es mal. Aber grundsätzlich mhm. hat man ein professionelles Verhältnis miteinander. Und hier hast du das Gefühl, dem ist das vollkommen gleich, was mit James ist, ob der jetzt da ist oder nicht da ist. Und du hast halt diesen Einfluss von Moneypenny nicht. Ich glaube, das ist halt also auch so eine wesentliche Sache, aber das mal vorweggenommen. Ja. Nee, finde ich aber ähm, gut.
1: Ging mir tatsächlich ähnlich, um das kurz äh, noch dazu zu fügen. Ähm, mhm. Ja, fand ich auch interessant auf jeden Fall. Aber da denke ich erstmal so ein kleiner Unterschied zum Film vielleicht ein Stück weit.
0: Ja, es geht ja dann auch los mit diesem Gespräch, Telefonat äh, zwischen M und dem Neurologen war es bei mir, James mhm. Molonis.
1: Ja. Äh, ja, wie um hieß der bei dir? Molonis. Ja. Ah ja, bei mir war es nur Molony oder ah, ohne Essenten, aber gut. Okay. okay. Kleinigkeit. <lacht> Gut.
0: Und es geht um den Zustand einer seiner Agenten, wo wir jetzt noch nicht konkret wissen, welcher es ist. Es stellt mhm. sich dann aber irgendwann heraus, es ist, geht natürlich um James, weil alle anderen interessieren uns recht wenig. Der Arzt gibt ihm zu verstehen, dass der Agent körperlich fit sei, aber psychisch einen ziemlichen Knacks hat. Ja. Und bittet M darum, ihm vielleicht mal Urlaub zu gönnen oder leichtere Aufträge zu geben, dass er mal ein bisschen runterkommt. Und M knallt gleich zurück und sagt, dafür wird er schließlich bezahlt, dass er das ja. macht, was ich ihm sage. Ja. Dann denkst du, okay, das ist ein Ding, das kannst du zwar so handhaben, aber dann hast du nicht lange was von deinen Agenten. Und die haben mir ein bisschen Ausbildung
1: gekostet. Ja, also fand ich auch spannend. Ich, da hatte ich das Gefühl, so Widerrede eher nicht so gut bei M. Würde ich nicht unbedingt bringen, glaube ich. Da, da kriegst du schon was zurück dann. Und es geht ja auch ein bisschen so weiter dann.
0: Genau. Es geht dann wie gesagt, darum, dass der Arzt mal wieder sagt, ja, also dieses Schmerzverhalten, ähm, versucht ihm das zu erklären, dass das ja. halt nicht ewig so weitergehen kann und dies und das. Aber M ist, ist das halt alles relativ kalt. <lacht> und es stellt sich raus, dass dieser Agent in der Vergangenheit, ich weiß nicht, ob der Name Bonn schon viel,
1: bin ich mir nicht sicher, äh, bin ich mir gerade auch tatsächlich sicher. Er wird irgendwann genannt, aber nicht am Telefon. Es wird also es wird ah, okay. nicht in der direkten Rede genannt, es wird nur vom Erzähler hinzugefügt. Gut. Weil die am Telefon, er sagt bei mir am Anfang, hat er gesagt, der Name ist nicht wichtig. Ich denke mal aus Geheimhaltungsgründen äh, mhm. zu, zu dem Arzt äh, und die wissen aber beide, um wen es geht. Und,
0: genau. Äh, und es stellt sich halt
1: raus, dass Bond beim letzten Auftrag verschissen
0: hat und die Konsequenzen halt dieser definitiv, ja. Arztbesuch sind. Also, dass das irgendwie ziemlich in die Hose ging und M ist irgendwann so genervt von Moloney, ähm, Molonaise je Molo nachdem, ja. Gemecker da über Schmerzen, dass er eben deine Liste vorliest mit Organen oder Körperteilen, genau. auf die der Mensch verzichten kann <lacht> und, und trotzdem schon noch auch irgendwie krass. funktioniert also, ziemlich ja. geschmacklos einfach ja, also ich glaube der Typ so. ist Arzt, und vor der weiß das selber
1: der, genau und der eine sagt ihm gerade so wie wichtig es wäre auf den Rücksicht zu nehmen und er knallt ihm halt das Brett hin und sagt so ja, aber du kannst auf das verzichten, auf das eigentlich auch und ja, ist schon schon
0: herb das Gespräch endet damit, dass M dann sagt, ja, ja, ja komm, ich schicke den jetzt nach Jamaika. da ist ein Mann und eine Frau durchgebrannt, der soll da mal so ein bisschen Detektiv spielen und das wird eine entspannte Nummer, wo man auch schon mitbekommt, okay, die, der MI6 schätzt diese mhm. Geschehnisse auf Jamaika so ja. ein, dass die durchgebrannt sind, anders als im Film, wo klar ja. war, okay, da ist irgendwas im Argen und man wusste konkret,
1: um was sich Strangway ja. gekümmert hat. Aber da gibt es ja auch im, im Film, gibt es ja auch das Telefonat mit dem Agenten, so gesehen ja nicht und genau. was ich da auch im Übrigen interessant finde, wenn wir gerade das schon sind, wir, wir sind ja mit einer äh, Zeitspanne, zumindest dann bei mir so von drei Wochen später in London ja. und da habe ich mir auch gedacht, so ja, da hat man aber lange nichts unternommen, wenn man denkt, dass da unten irgendwas ja. nicht läuft in Jamaika, so drei Wochen ist schon ein bisschen was, <lacht>
0: Ja, große Reaktionsfreudigkeit ist mr 6 an der Stelle. Um, und was ich ganz cool fand, war das Endzitat vom Arzt, der dann Morin zitiert hat mit Mut, ist, mhm. Mut als Kapitalsumme, also quasi, dass es irgendeine endliche Ressource ist und dass ja. man die irgendwann verpulvert hat. Ja. Um, das fand ich sehr, sehr cool. Aber wie gesagt, M lässt das alles relativ kalt und hat, ist auch ziemlich genervt von diesem Gespräch und wollte einfach nur wissen, ob man den jetzt einsetzen kann oder nicht. Ja, ich glaube, dann kommt die Info schon, dass James durch eine Russe mit Fugu-Gift Ja, aus einem da, geht, Kugelfisch da wird
1: nochmal nachgefragt, äh, genau wie, was denn jetzt mit dem letzten Fall nochmal war, wie der sich aufgelöst hat und was bei rausgekommen ist, was jetzt eigentlich mhm. das Problem war, warum Spond so schlecht ging. Und genau dann kommen wir zu dem japanischen Nervengift äh, oder Fugu-Gift. Und da wird auch ein bisschen drum geredet, wie äh, schlimm das wirkt. Und dass genau. glaube ich, ein Franzose gerettet hat. Den genau, ein Franzose hat ihn gerettet
0: durch Beatmung und äh, die Russin, ist sei ja wohlstand jetzt tot.
1: Ja, und damit wird ja ein bisschen auch auf seinen vorherigen Fall äh, zurückgegriffen, was ein bisschen interessant ist, weil es ja im Film eigentlich ja der erste Fall ist mit Dr. No, so gesehen. Genau. Äh, in den Büchern aber nicht. Ich denke, das muss man da immer ein bisschen dazu sagen, weil ja ich habe da kurz überlegt oder habe kurz nachgeschaut, was das Buch davor war. Dann hat es alles schon gepasst mit Liebesgrüße aus Moskau. Dass da russische Agentin angesprochen wird, aber so ohne weitere Kenntnisse war ich da kurz ein bisschen so, ja, äh, okay. <lacht> Exakt.
0: Wir werden natürlich dann auch Liebesgrüße aus Moskau gar nicht äh, in so alte, weite Ferne schieben. Können wir der Sache vielleicht auf den Grund gehen? Ja, nicht schlecht, stimmt. Gut, James darf jetzt auch ins Office kommen und ist eigentlich recht froh. Wir wechseln so ein bisschen die Perspektive weg von M und gehen mhm. ein bisschen in die Gedanken von James rein ja. und man bekommt mit, wie sehr er sich darüber freut, jetzt wieder Normalität zu verspüren, wieder in die Arbeit gehen zu können und hofft auf einen dicken Fisch, nämlich, dass er einen neuen Auftrag ja. bekommt, befürchtet aber auch Konsequenzen für sein Versagen
1: beim vorherigen Auftrag. Wo aber auch bis zu dem Zeitpunkt immer noch nicht klar ist, was eigentlich genau schiefgelaufen ist am vorherigen Auftrag. Also nur genau. das, was schiefgelaufen ist und dass es ihm danach schlecht ging. Genau, es konkretisiert sich jetzt so ein bisschen, nämlich es geht um seine, seine Waffe,
0: nämlich die Beretta die eine Ladehemmung hatte und zum Problem führte, wie auch immer das mit der Vergiftung einherwirkt, das habe ich nicht verstanden. Ja, das also ist die
1: Konsequenz, wenn deine Waffe nicht funktioniert, bist also was hat das mit vergiften <lacht> zu tun? Also, hey, vielleicht hat er seine Waffe nicht schnell genug gezogen, so da, gezogen, sodass die Agentin dann die Giftspritze wahrscheinlich Ach, du meinst, war Du meinst, das waren so ein kleiner oder eine Spritze. Ja, vielleicht. Ah. Ich dachte, aber, das irgend, er hätte was ins Essen bekommen und dachte, okay, was
0: will er ja damit okay, so ja, dann? mit Okay, Ja, okay, dann wäre es natürlich
1: hinfällig. Aber gut, äh, gute Anmerkung, ah. weil ich habe es jetzt so verstanden mit, oder das heißt verstanden, das war so meine erste Idee halt, die kam, aber... Ja, okay. Ähm, ich ich finde es immer cool, wenn man sich da austauscht, weil es gibt ja mehrere Möglichkeiten, es wurde ja nicht geschrieben.
0: Ja, nee, da habe ich mich so drauf versteift, dass ich dachte, vergiftet... Ja, meistens vergiftest du Leute halt heimlich, sodass sie es nicht ja, mitbekommen. Und dann ja, bringt klar, dir deine ja. Waffe halt auch wenig. Aber <lacht> klar, wenn das jetzt irgendwie so ein wilder, wildes Blasrohr-Ding war oder ja, so. Ja, weiß man
1: nicht. Gibt, gibt's ja nicht. Soll es ja geben in der, in der Bond-Welt. Ah, gut. Schön, dass wir darüber gesprochen
0: haben. James <lacht> jedenfalls nimmt die, die Schuld auf sich, was äh, sehr nobel von ihm ist, mhm. und sagt, hey, das geht absolut auf meine Kappe und er möchte auch die Doppel-Null-Lizenz nicht entzogen bekommen, weil er die gefährlichen Aufträge eigentlich am meisten mag ja. und äh, ja ihm das Gefühl vermittelt, er hat jetzt nicht mehr so viel Bock auf ihn. Ja. Die Konsequenz sei jetzt aber, dass James eine neue Waffe bekommt, weil die Schuld mhm. auf die Waffe nicht auf die Kompetenz des Agenten geschoben wird.
1: Ja, und auf den draufgeschraubten Schalldämpfer. Ich glaube, es war im Endeffekt, genau so, dass die der Kombination sich in der Manteltasche oder so verhakt hat, also ganz wild auch. Aber genau. Genau, und deswegen soll der Waffenmeister
0: jetzt mal seine Expertise ja. abgeben, und da Major muss Major Boothroyd.
1: Ah doch, der, also da, weil du vorhin von Q gesprochen hast, ja. Ähm ja, nee, fand ich wichtig, ich dachte, der steht bei dir vielleicht auch als Q drin, äh, ja, ich hätte mich nee. interessiert, weil bei mir wird da kein einziges Mal davon irgendein Q oder sonst was gebraucht. Sondern ja, da
0: habe ich mich hab ich mich
1: hinreißen lassen, aber im Film
0: tatsächlich war auch nie von Q die Rede bei Dr. No, da wurde er Stimmt, auch als Major er, Boothroyd, glaube ich, vorgestellt.
1: Ja. Und da war es auch nicht ähm, der typische Q, den wir da gesehen haben. Nee, und
0: Waffenmeister ist halt auch irreführend, weil es ja eigentlich der Quartiermeister ist, deswegen die Abkürzung. Bei mir stand
1: Ausrüstungschef, glaube ich, oder so. Aber okay. ja gut, ist ja dann eigentlich dasselbe. Und der Gute bezeichnet ja dann auch gleich Bonds heißgelebte äh, Waffe als Damenpistole, wo wir aber mhm. dann auch wieder äh, beim Film 1 zu 1 sind, so beim Wortlaut. Genau.
0: Es wird ein bisschen detaillierter. Also es geht dann um eine sehr geringe Mannstoppwirkung, so hieß es bei mir, mhm. im Fachterminus okay. anscheinend. Oho. Und... <lacht> Der feine Herr. James verteidigt dann auch seine Waffe und meint, ja, er hat jetzt 15 Jahre Top-Erfahrung mit der gesammelt. Das ist ja. auch eine ziemlich lange Zeit im Dienst, also ähm, ja. ging anscheinend lange gut. Und ja, mit dem Schalldämpfer sagt er dann, ja, das war ein bisschen blöd, aber ja, M lässt sich davon nicht groß beeinflussen, der ist halt ganz beim Waffenmeister. Ja. Und beide verbreiten auch eine richtig positive Stimmung in dem Raum. Also man kriegt richtig mit, dass, dass die
1: halt wenig von James gerade halten. Ja. Aber die sind sich wenigstens einig. Also die, der, genau. da hatte ich auch so das Gefühl, da genießt M so ein bisschen, dass der Waffenmeister Bond mal ganz genau erklärt, auf Datenbasis, welche der beiden Waffen denn wirklich besser ist und dass die Beretta da nicht wirklich mithalten kann. Genau, er kriegt jetzt dann halt die Walter PPK, 7,65
0: mm empfohlen. Die hat das viertbeste Ergebnis bei seiner Testreihe absolviert, mhm. wo ich mir dachte, okay, warum denn die vierte. Bei mir war es, glaube ich, das
1: drittbeste. Es gab nur drei zur Auswahl, aber gut, okay.
0: Auch lustig. Ja. Ähm, bekommt die Argumentation war irgendwie, ja, die würde am besten zu James passen von Größe, Statur, ja. bla, bla, ja, und bla. Er und er würde überall Munition, Munition kriegen. Genau. genau, Munition. Also sehr durchdacht tatsächlich. Sehr, sehr durchdacht. Und bekommt dann noch ein farblich passendes Holster, in Anführungsstrichen. Ja. Und M ist da recht zufrieden und stempelt das Ganze mhm. ab. Und dann geht es aber noch weiter. Dann kriegt James natürlich auch noch eine größere Wumme empfohlen, nämlich die Smith Wesson. Also Revolver 38er Kaliber. Und irgendwann ist dann M halt auch genervt von Q und seinem Fach Chinesisch. Ja. Und wimmelt das Gespräch dann irgendwie so ein bisschen ab und sagt, ja komm, mach die fertig, lass den die, sich da eine Woche <lacht> mit einschießen und hat sich der Laden hier und jetzt ist gut. Das ist ganz, fand ich ganz süß. Ja. Weil M anscheinend nicht nur von James abgefuckt ist,
1: sondern von allem, die ihm zu viel Zeit klauen. Ja. Das kommt ja später auch nochmal in dem nächsten Kapitel zur Sprache, aber da können wir dann auch nochmal drauf gehen. Der ist ja Gern. wirklich von allem sehr schnell genervt.
0: Ja. Ja,
1: dann hat James noch so ein paar nostalgische
0: Erinnerungen an seine mhm. Abenteuer mit der Beretta, um das nochmal nachzuschieben, wie wichtig ihm ja diese, diese Waffe ist letztendlich. Und abschließend kriegt James einen neuen Auftrag: er darf nach Jamaika. Und der ist davon nicht so begeistert, weil er ja. denkt, okay, das ist jetzt die Retourkutsche für, für genau. den letzten, letzten Auftrag. Und,
1: ähm, Vor allem, weil es als noch, Routine und quasi wie ja. Urlaub umschrieben wird und da könnte man sich ja ein bisschen in der Sonne äh, baden und so. Äh, und das feiert er insgesamt natürlich nicht so. Genau, er fragt dann M noch, ob das wirklich sein muss und der sagt dann, jup, auf jeden Fall,
0: da hast <lacht> du keine Chance. Das war das zweite Kapitel in, in aller ja. Knackigkeit.
1: Ja. Ähm, ja, hast du ja. übrigens vor und vornherein sehr schön zusammengefasst und äh, gefällt mir da. Ich hoffe, ich kann da mithalten jetzt wieder mit Kapitel 3. Oh, Kapitel 3,
0: jetzt sehr viel Inhaltliches, da bin ich gespannt, wie du das, ähm, ja, das super. <lacht> verpackst.
1: Ja, im dritten Kapitel ähm, geht oh, es dann darum. Titel, der Urlaubsauftrag. Der Urlaubsauftrag, ja guck, da haben wir es schon im Wort, das ist wie Urlaub, das ist quasi zum Erholen. Äh, Im dritten Kapitel wird dann eben Bond über die bisher vorliegenden Einzelheiten seines neuen Falls in Kenntnis gesetzt, äh, dazu wird unter anderem der Chef des Stabes hereingebeten, äh, da erfahren wir dann auch noch ein bisschen mehr drüber und M äh, ist wie der Gouverneur vor Ort der Meinung, dass eben, das hast du ja vorhin schon kurz angesprochen, Strangways äh, mit dem Mädchen, in dem Fall Drew Blood, äh, getürmt ist oder abgehauen ist und halt einfach keinen Bock mehr auf seine Aufgabe hatte. Und der Chef des Stabes, wie auch Bond, die bezweifeln das so ein bisschen. Und dann kommt eben so ein bisschen der aktuelle Fall, von dem Vorhin die Rede war, von Strangways zur Sprache. Und ob es damit was auf sich hätte, da geht es um ein Vogelschutzprojekt oder Gebiet auf der Insel Crab Key. Und das ist eine Insel, die ist mittlerweile im Besitz von einem Deutsch-Chinesen, der die nach dem Krieg gekauft hat, eben wegen der Guano-Produktion oder Abbau für Dünger. Und das lief wohl während dem Krieg, muss es ein gutes Geschäftsmodell gewesen sein, äh, jedenfalls besitzt er die Insel. Und das Ganze macht Bond dann hellhörig, vor allem weil es noch ein, zwei Geschichten gibt, äh, wo entweder einer von komischen Ereignissen von dort berichtet, von eben diesem Vogelschutzprojekt, ein Mitarbeiter und eben noch ein Flugzeugabsturz auch vor Ort ähm, geschehen ist. Und das sagt Bond ja, das, das könnte eine Spur sein, wir haben so oder so nichts anderes, dem würde er gern mal nachgehen. Ja, das sind Chromzügen. habe ich was Wichtiges vergessen, ergänzt mich Nein, gerne. Nein, ich <lacht> denke, das kriegen wir alles verpackt, aber ich, das ist doch alles, alles, was vorkam, in schnelle, kurze Sätze verpackt, super. Ja, wunderbar. Genau, es geht dann weiter in Ems Büro, da waren wir ja gerade eben schon. Ähm, hm? Diesmal ist aber dann natürlich der Ausrüstungschef mittlerweile weg, der ist ja gegangen. Dafür wird der Chef des Stabes, so hieß er bei mir im Buch, hereingerufen, und gleichzeitig wird vermerkt, dass Bond sich darüber freut, weil das sein vertrautester oder bester Freund im gesamten Hauptquartier ist. Allerdings genau. fällt bei mir da tatsächlich kein Name. Ähm ich habe auch keinen. Ich habe auch nur okay. Stabschef. Also ja. Der Chef des Stabes soll dann eben die Einzelheiten dazu liefern, hat aber eigentlich, wie sich herausstellt, auch nicht richtig den Plan, muss nochmal kurz in die Akte reinlesen und erzählt Bond dann über, über die Mission dort vor Ort oder was da vorgefallen ist. Vorher erfahren wir noch oder zumindest in meinem Buch, dass beziehungsweise wir erfahren es dann direkt dort, dass äh, Bond Strangways von einem ominösen Fall von vor fünf Jahren schon kennt. Genau, ähm, auch. Hast du auch? Hm? Ah, da, das, ist, das ist doch schön, dann sind wir uns da wenigstens einig. Und wird dann auch natürlich befragt, nachdem er die Geschichte gehört hat, ob er sich vorstellen kann, dass ähm, Strangways da einfach abgehauen ist oder was er allgemein über, über Strangways denkt. Und da eben Bond ein ziemlich gutes Bild von dem hat und den auch eigentlich ziemlich gemocht hat, sagt er erstmal äh, nichts Schlechtes über über Strangways und sagt so, ja, könnt sich schon vorstellen, dass er vielleicht an Frauen Interesse gefunden hat, aber ja er glaubt jetzt nicht, dass er da die Arbeit hat liegen lassen. Ja. Da kurze Frage, war es da bei dir groß, vielleicht auch ein Stück weit sexistisch oder anzüglich oder so, äh, wo da über Frauen und Zeug gesprochen oder ja, über nee, das Verhalten also von Strangways gesprochen
0: wird? Ich glaube, M. hat es also so, so den guten Strangway als, als Schürzen, Schürzenjäger irgendwie dargestellt, als Rosencover. Also jetzt mhm. ganz krass gesagt, das kann man so durch die Blume durchlesen, dass er ihm das auf jeden Fall zutraut. Und für ihn der einfachste Gedanke ist zu sagen, hey, der ist so kann so einfach sich neue Identitäten schaffen, dann ist ja. er mit der weg und fackelt da die Bude ab, weil er keinen Bock hat, da 20 Jahre zu sitzen und jeden Tag den gleichen
1: Mist zu machen für nichts und ja. wieder nichts. Okay, nee, dann haben wir das da gleich. Ich habe nur gedacht, weil im Film ist ja oft immer so ein bisschen mit alles, was mit Damen zu tun hat, so ein ja, bisschen. Ja. In eine spezielle Richtung, sage ich mal. Nun jedenfalls, äh, da kommt der Chef des Stabes eben darauf zu sprechen, äh, warum sie überhaupt jetzt da komische Vermutungen haben, dass die Funkverbindung da eben nicht gestimmt hätte und die Abteilung 3 vom Secret Service dann Fehler gefunden hätte und hm? sie seitdem auch nichts mehr gehört haben, woraufhin dann die Nummer 258 vom Secret Service aus Washington dorthin geschickt worden ist, der allerdings nichts anderes äh, finden konnte, als die Geschichte, die der Gouverneur vor Ort eben erzählt, von wegen, die seien da weggerannt. Und insgesamt will der Gouverneur eigentlich auch die ganze Sache so schnell wie möglich vom Tisch haben und keiner glaubt so richtig, dass da was dran ist. Genau. Genau, das eben konnte dann 258 nicht widerlegen. Ich hoffe, bei dir war es auch 258, wobei das ja eigentlich keine Rolle spielt. Äh, ja. Jedenfalls ein Agent halt. Genau. M ist da insgesamt eben, bleibt da bei der Meinung, während Bond und der Chef des Stabes da sich so ein bisschen die Frage stellen, ob es wirklich so sein kann, ob das so einfach ist. Bond wird dann auch nochmal gefragt, was er denn davon hält, ob er eine eigene Geschichte hat, was er sich da vorstellen kann. Und da betont eben Bond nochmal, dass Strangways eigentlich alles für die Arbeit beim Secret Service mhm. gegeben hat und dass das das Wichtigste für ihn war. Genau. genau. M ist dann der ganze Fall unangenehm, da sind wir wieder bei dem Punkt, er hasst personelle Schwierigkeiten, äh, ist da einfach nur saugenervt, dass er sich darum jetzt noch kümmern muss, obwohl es ja nur so eine Lappalie eigentlich ist, weil jemand weggerannt ist und er dann genau. die Probleme auf seinem Schreibtisch hat äh, und will zudem natürlich Bond gerne unter dem Vorwand einer wichtigen Aufgabe, damit der Bond eben trotzdem was zu tun hat, äh, dorthin schicken. Das ist eigentlich so, wurde es zumindest bei mir geschrieben, äh, das einzige Ziel vom M, dass Bond quasi das Gefühl hat, trotzdem gebraucht zu werden. Genau, also ich, ich gerade, den, den Teil finde ich sehr spannend, weil man äh, einfach merkt, okay, für
0: M ist das gerade eine Urlaubsbeschaffungsmaßnahme für Bond, ohne <lacht> ihm das wirklich so aufs Auge <lacht> zu drücken. Ihm ist dieser Fall vollkommen egal, also er sieht da halt drin, was er sieht und ist er noch genervt, dass andere Leute eine andere Meinung haben, ähm, die das halt nicht so easy hinnehmen
1: von wegen, okay, die sind jetzt aus Liebe geflohen, ja. von jetzt auf gleich. Und und trotzdem fragt er ja immer um die Meinung der anderen. Und dann ist er aber verwundert, wenn die es nicht gleich sehen wie er, so richtig ja. oder genervt. Also das ja, genau. finde ich
0: schon auch geil. Ja, also in diesem inneren Monolog geht halt hervor, dass er einfach wichtigere Aufgaben hat, als sich jetzt mit irgendwelchen Liebeslaparien auf Jamaika auseinanderzusetzen. Ja. Was ja, ja ein genau. ziemlicher Fehler ist, wie sich rausstellt oder wie wir durch den Film auch wissen, weil da ihm ein ganz schön großer, dicker Otto äh, entgeht und das hätte auch ja. voll in die Hose gehen können. Aber ich meine, im Film war es doch so, dass da vom Raketentoppling schon die Rede war auf Jamaika. Mhm. Also da, ja, da, da war, war gar viel mehr Interesse mit, dahinter.
1: Ja, ja, da war gar nichts. Und da kommen wir jetzt dann auch hin als nächstes, mhm. ähm, weil Bond dann wissen will, an was Strangways zuletzt gearbeitet hat. Und da wird eben dieser vorhin vom Erzähler als ominöser Fall beschriebene Aufgabe, die Strangways zuletzt hatte, äh, nochmal angesprochen. Und der Chef des Stabes erklärt eben, dass es da um irgendeine Bewahrung von Vögeln geht, in dem Fall... Rosa Löffler. Genau, Rosa Rosalöffelreiher oder irgendwie so, hatte ich bei mir stehen. Ah, bei aber dir sogar noch Reiher, okay. Ja, Weltklasse, ähm, habe ich davor tatsächlich noch nie gehört. Tut aber auch nichts zur Sache, es geht eben darum, das Gebiet zu schützen, schon seit Vorkriegszeiten, weil diese Art bedroht war und da hinten dran steht ein, eben eine Gesellschaft aus den USA, die es gerne schützen möchte. Hm? Da hat dann M seinen nächsten Rage so ein bisschen... Ja. weil er sich drüber auslässt, dass es ja nur ein paar Weiber wären, die da irgendwelche Interessen haben und dass ja nicht jeder irgendwie was machen könnte, auf was er Bock hätte, weil er hält ja alle auf und am Ende landet der Scheiß bei ihm auf dem Schreibtisch. <lacht> ähm, da, da war er auch richtig genervt von, weil eben unnötig Zeit vom Secret Service geklaut wird. Genau, äh, Bond will aber natürlich mehr darüber wissen. M, wie gesagt, halt nur genervt, aber der Chef des Stabes kann dann behilflich sein und dann geht es eben darum, dass die Löffel... Reiher oder was auch immer es dann war auf der, Krab, auf der Insel Key geschützt werden sollen, äh, weil es eine der letzten Kolonien ist und die eben zum Guano abbau der teilweise sehr hochpreisig sein soll, das wird eben als Dünger verwendet, der ist Vogelkot, ähm, ja, dass der halt da abgebaut kanntest wird. Kannst du den Begriff Tatsächlich hat mir Guano was gesagt, ja. Krass. Ähm, aber ich hätte es jetzt nicht genau sagen können, von welchen Vögeln oder sonst wie. Ähm, ich wusste nur, dass Guano im Zusammenhang mit Dünger ist, aber ich, also mich hat es noch ein bisschen mehr aufgeklärt, das Buch, sagen wir so.
0: Okay, ich habe ein bisschen recherchiert und dann habe ich gemerkt, okay, ich weiß nicht, im fünften Kapitel oder so wurde <lacht> mir dann auch viel Arbeit abgenommen. Aber... Ja,
1: genau, <lacht> habe ich auch gedacht. Ich dachte nämlich am Anfang auch mal schauen, ob sie es noch erklären oder ob es nur Guano bleibt. Ja, ja jedenfalls, dieser Guano-Abbau ähm, war eben eine gute Sache fürs Geld und da hat sich ein halb Deutscher, halb Chinese, so wurde er bei mir beschrieben, hm? ähm, oder anders auch Dr. Julius Snow. Ja. Ähm, hat sich entschieden, diese Insel zu kaufen für ein Apfel und ein Ei eigentlich. Also es war jetzt nicht wirklich viel Geld. Und besitzt die Insel seitdem und hat sie aber auch komplett von der Außenwelt abgeschottet. Und alle glauben da blauäugig, dass er es eigentlich nur zum Schutz der Vögel macht und halt um seinen Guano da zu verkaufen, dass ihm da keiner reinpfuscht. Allerdings tauchen dann, wie der St Chef des Stabes erzählt, verschiedene Ereignisse auf. Da haben wir zum einen eben, dass einer mit Brandwunden zurückkam von der Gesellschaft, die den Vogelschutz betreibt und vor allen ja. Dingen von feuerspeinenden Drachen erzählt hat. Die kennen wir auch ja. noch, diese Geschichte aus dem Film. Und man hat ihm aber nicht geglaubt, hat den halt, ja, weggeschickt und gesagt, so, er ist halt irgendwie ein Dummkopf. Der hat irgendwie, weiß ich nicht, zu viel Wasser geschnuppt ja, oder so. gut,
0: wenn du von Drachen erzählst, ist ja die, die Chance, dass dir da jemand <lacht> wirklich ernst zu nehmen zuhört, auch sehr genau. gering.
1: Nee, das äh, ja, ist auf jeden Fall so. Ähm, allerdings haben sie dann nochmals zwei Leute hingeschickt, also diese Gesellschaft mit einem Flugzeug, weil da wohl auch eine eigene Fluglandebahn ist. Dieses Flugzeug ist aber abgestürzt und spätestens da hätte ich mich dann tatsächlich gewundert, äh, was damit auf sich hat. Und dann ist als letztes noch die US-Marine dann hingefahren, weil man wirklich wissen wollte, wie es eigentlich auf der Insel um die Vögel steht. Also es geht eigentlich primär um diese Vögel. Und die wurden da wiederum sehr, sehr freundlich empfangen. Man hat ihnen eigentlich alles gezeigt, bis auf die Guano-Plätze. Ja, und die sind dann mit auch nicht viel mehr neuen Infos wieder zurückgekehrt. Ja, und, und den sagen, ja, Leichen. War... Ah, und den Leichen, genau, von den Wächtern. Die hat man auch gesehen, aber das hat man sich auch erklärt, dass es da... Oder man hat es denen erklärt, also Dr. No in dem Fall, dass denen einfach zu langweilig war und die sich selbst umgebracht haben, weil sie seit wie vielen Jahren auf der Insel waren. So stand es zumindest bei mir, aber korrigier mich, wenn. Aber das Dula waren ja die
0: mit dem Typen, der abgehauen ist, mit dem Drachen. Und dann
1: ist ja noch das Flugzeug
0: abgestürzt und die Leichen wurden ihm, ich glaube, bei mir war der Begriff sogar pietätvoll übergeben, in genau. einbandagiert und Pipapo. Ja. Also er hat dann für genau, alles versucht, irgendwie Detail, ja. für alles versucht, eine Erklärung zu finden, die halt ja. absolut hanebüchen sind, aber man ja. hat sie ihm halt geklappt. Ja,
1: das hat mich aber eben gewundert, auch weil M ja nach wie vor der Meinung ist, dass es das halt irgendwie ein Nebenfall ist, der jetzt nicht groß wichtig ist und ich finde die Erklärungen sind jetzt schon nicht so geil, dass ich da sofort denke, ja stimmt, macht alles Sinn. Ja, vor allem, es hängt sich jetzt ja nur darauf auf, dieser Fall ist ja nur zu Strangway gekommen, weil
0: gesagt wurde, okay, der Kapitän hat jetzt nicht so viele Vögel gesehen. Ja. Und Deswegen ist der genau. und, Tierschutzverein wieder am Rad gedreht.
1: Genau, und es kommt im Anschluss dann, zumindest bei mir, dass eben letzten Endes keiner sich für den Scheiß sage ich mal so zuständig gefühlt hat. Weder der Gouverneur noch der, weiß nicht mehr, was der für eine Position inne innehatte. Es gab noch ein, zwei weitere Stellen, die auch gesagt haben, nee, wollen wir nicht. Und im letzten Endes ist es halt einfach beim äh, Secret Service gelandet wobei ich mich frage, warum sowas zum Secret Service kommt, weil es ja eigentlich erstmal nur um irgendwelche Vögel geht. Genau. Und dementsprechend, äh, hoch geht natürlich dann auch M, weil es ihn halt so ankotzt, dass solche Sachen seine Zeit verschwenden und, ja, die Mittel, wie hat er es gesagt, die bescheidenen Mittel des Secret Service, äh, vergeudet werden. Genau. genau. Und, genau, das ist dann eigentlich alles, so wird ihm der Fall erklärt im Bond. Abschließend würde er dann natürlich noch seine Baretta mitnehmen, das durchschaut M aber, wie im Film auch, und da fand ich noch spannend, dass zum ersten Mal davon gesprochen wurde für Bond, weil er das in dem Moment nicht nachvollziehen konnte, dass er die nicht mitnehmen darf, die Waffe, dass er dann davon spricht, er hasst M plötzlich zum ersten Mal, ja. also bei mir stand er wirklich, er hasst ihn, ja, bei mir auch, und wiederum direkt davor war der Wutausbruch von M und da stand aber wiederum, dass, Bond, das richtig feiert, weil ihm das Spaß macht, wenn der Chef mal hochgeht. Also auch der Bond ist dazwischen Himmelhoch zu jauchzens um es vielleicht mal übertrieben zu sagen und voll down, weil den irgendjemand, oder weil er irgendjemand hasst, ähm, ja, ist er da auch irgendwie in, dieser, in diesem Zwiespalt. Ich glaube, vielleicht ist da ein Übersetzungsfehler drin, weil ich finde, Hassen ist
0: halt ein extrem starkes ja. Wort. Dafür, ja. dass er dir halt eine Waffe abnimmt, um dich selbst zu schützen und dir einen Auftrag gibt, der jetzt vielleicht nicht so hoch angesiedelt ist, aber ja. er hätte ja genauso gut ihn kicken können für die Aktion. Ja, eben, genau. So, also er ist ja also noch gut ich, davon gekommen. Und dazu sagen, er hasst, also ich
1: glaube, das ist einfach eine Überreaktion entweder von James oder ein Übersetzungsfehler. Mhm. Aber eben die Überreaktion ist so, finde ich, in dem Moment komisch, weil er halt Sekunden davor eigentlich, wenn man mal die Handlungen sich überlegt... Wo der ja. Wutausbruch von M ist, da ist er noch so Alter, ich find's sau witzig, dass er sich so aufregt wegen so einem kleinen Scheiß so und dann im nächsten Moment hasst er ihn, aber richtig und wie, wie du sagst, hassen, finde ich, ist schon ein starkes, starkes Wort, so, oder? Ja. Genau. Das wäre dann Kapitel 3 gewesen. Äh, war einiges drin. Ich hoffe, ich habe es einigermaßen ja. übersichtlich rübergebracht. Ich finde vor Oder allem diese
0: Aufmachung rund um diese Rosa-Löffler, also das als ja. Argumentationsgrundlage, <lacht> zu nehmen, fand ich sehr interessant, weil das war ja ganz ja. weit weg von dem, was im Film halt abging.
1: Ja. Und, und da war es auch wieder relativ detailreich, welche ja. Gesellschaft, die hieß irgendwie ja. Audubon, Gesellschaft und tralala mhm. und zwei hier und drei Leute da. Und das war schon sehr umfangreich eigentlich aufgezogen. Definitiv. Und das fällt ja im Film eigentlich alles weg. Du, hast, du kriegst ja eigentlich nie wirklich eine Erklärung, was auf der Insel so richtig abgeht, lange Zeit.
0: Genau, es kommt ja dann irgendwie dann diese Gesteinsproben-Schiene da mit, mit Radioaktivität mhm. und bla, ja. bla bla. Aber da geht es ja. ja nie um Phosphatwerte vom Dünger, ja. der. Ja, nee, absolut Guano. nicht. Bla bla
1: bla. Absolut nicht, nee. Gut. Ja, bitte, dann gib mir doch mal die Überschrift von Kapitel 4. Wie Reisen Kapitel du das? Kapitel
0: 4, das Empfangskomitee. Wir wechseln mal wieder die Gefilde und befinden uns jetzt auf dem warmen Jamaika und werden prompt von einem altbekannten Freund in Empfang genommen. Doch nicht nur positive Überraschungen erwarten unseren lieben James am Flughafen, auch so einige negative. Bei einem netten Abendessen kann James dann weitere Informationen über seinen Fall durch den besagten Freund und dessen Freund heranziehen oder sich, ähm, ja, informieren entsprechend, aber die Gegenseite macht auch auf sich aufmerksam, und das auf sehr unschöne Art und Weise. Das als kleiner Schmankerl. Boah, ich, ich muss sagen, da kann es ich jetzt ja noch, geil jetzt nein, der, abzubrechen und zu sagen, ja, den Rest ja. ist der nächste Woche.
1: <lacht> ich wollte gerade sagen, da kann ich echt noch gut was von dir lernen. Die Spannung ist noch da. Wir haben keine Namen gehört. Finde ich gut. Finde ich gefällt mir. Muss ich mir für nächstes Mal direkt Notizen machen.
0: Ja, jetzt wird es wieder ewig lang und trocken. <lacht> <lacht> Ähnlich wie beim ersten Kapitel am Anfang, kriegen wir jetzt erstmal aus der Vogelperspektive Jamaika und allen Einzelheiten super positiv geschrieben. Also da ist ja anscheinend, ist ja Eldorado nichts gegen. Da ist ja alles aus Gold und ja, alles ist ja. toll. und ja. Das ähm, Land, wo Milch und Honig fließt. Ja, anscheinend. Armut ist da doch kein Thema, wie man sich das so als Externer vorstellt. Am Boden angekommen darf James... An, an der Pasco an der Zollkontrolle antanzt und äh, stellt sich stellt als sein Arbeitgeber Universal Export vor, was
1: wir aus den späteren Filmen dann auch entnehmen. <lacht> da habe ich mir aber kurz gefragt, so wie allgemein willst du eigentlich jemand formulieren, was sein Job ja. ist? So Universal Exports. <lacht> aber schon geil.
0: Genau. Auch hier darf natürlich die Hautfarbe des Zollmitarbeiters nicht fehlen. Das ist ja wäre eine Schande zu sagen, ist einfach nur ein Zollmitarbeiter. Ja. Der muss dunkelhäutig sein, sonst hätte er ja einen anderen Job.
1: Da frage ich mich gerade, was bei mir auch war, aber könnte gut sein, ja. Ja doch, ich meine, es war bei mir auch. Und James
0: trifft auf Crowell, der uns als alter Freund oder beziehungsweise Bekanntschaft auch von vor fünf Jahren dargestellt wird und wirklich eine Art freundschaftliches Verhältnis vorhanden ist, wo man jetzt sagen
1: muss, im Film war es, da, da scheiden sich jetzt halt ja. die Geister. Und zwar ähm durchaus auch deutlich, also es ist ja, den lernt er deutlich weiter später kennen und wird auch mit dieser Person durch jemand anders in Kontakt gebracht im Film.
0: Genau. Also es ist eigentlich eine ganz schöne Sache, ähm, da auf jemanden zurückzugreifen, den man mhm. kennt, der aus dieser Gegend kommt und sich da heimisch mhm. fühlt. Der erkennt dann auch, dass James irgendwie nicht ganz fit aussieht. also Da, da stimmt irgendwas nicht und James sagt dann, ja, jetzt halt irgendwie eine schwere Zeit gerade und ähm, Crowell meint, ja, man erkennt es an deinen Sorgenfalten mhm. im Gesicht, was eine ganz nette Umschreibung
1: dafür ist, dass er einfach kacke aussieht. Ja. Ähm, waren es bei dir sogar die Sorgenfalten? Bei mir hieß es, glaube ich, du hast einfach ein paar Falten mehr, so ganz direkt.
0: <lacht> nee, bei mir waren es mehr Sorgenfalten. Ich habe es ah, okay. extra als Zitat okay. markiert. Ja,
1: ja, gut, stark. Dann sind wir da auch wieder unterschiedlich.
0: Ja, und dann macht's zack und ein Blitz schlägt nicht ein, sondern ein Blitz taucht auf, eine Fotografin <lacht> macht ein Bild von James und stellt sich tatsächlich als Reporterin der De des, des Daily Gleaner vor, mhm. auch anders als im Film, da war nie ein Dialog in dieser Flughafensequenz, Stimmt. hier schon und sie kennt auch direkt Bond per Namen, also spricht ihn auch mit Mr. Bond an und erkundigt sich nach dessen Aufenthalt, fragt, was er vorhat, wie lange er bleibt, wo er wohnt, all das und James ist halt abgefuckt, ohne Ende, weil ja. für einen Geheimagenten, der gerade gelandet ist, da die komplette Identität und alles drum und dran auffliegen zu lassen, ja. ist halt hart bitter.
1: Ist richtig stark, ja.
0: Vor allem war eh schon verschissen, hat bei seinem, Auf bei seinem Arbeitgeber, das <lacht> kann sich nicht positiv entwickeln. Finde ich auf jeden Fall ganz interessant. Dann gibt er dann falsche Antworten, was das Hotel angeht und geht dann mhm. davon und äh, findet das aber alles sehr fraglich, wie vorher ja. und wie mit, wenn sie an Infos Und kamen. es
1: bleibt ihm ja auch noch ein bisschen im Kopf dann in der Folge und das fand ich mal eine interessante Sache, was halt ein Buch auch einem näher bringen kann als der Film, zu mhm. sagen ja, äh, der macht sich da wirklich noch lange Gedanken drüber und ist übel angepisst, dass ihm diese Fehler schon am Anfang unterlaufen und das ist ja eigentlich nur ein, erstmal ein schlechtes Zeichen sein kann äh, und das finde ich interessant, weil sonst ist so Bond immer so abgeklärt, der macht sich keinen Kopf drüber, das wird genau. schon. Äh, gib ihm. so. Ja, und die Laune sinkt halt noch weiter, als er dann sieht, welches
0: Auto für ihn bereitgestellt ja. wurde, nämlich <lacht> der Sunbeam von Strangway, was halt dann wieder so ein Tritt in den Hintern ist, weil dann halt ja. wieder offensichtlich ist, hey, der gehört zum selben Verein, das ist, das ist, ja. das ist halt qu Aber
1: quatschig. Aber auch da ist er relativ selbstkritisch und denkt sich so, ja, hätte ich es irgendwie anders gemacht und Quarrel vielleicht später verständigt. Genau. Ähm, dann hätte ich mir ein anderes Auto aussuchen können. Also er nimmt schon viel Schuld auf sich, ungewöhnlich.
0: Ja, er sagt ja selbst, es ist, sein, wie du schon sagst, seine Schuld. Äh, ja. Er hat das so alles arrangiert. Er hat gesagt, er hätte ja. gerne einen Er hat gesagt, er möchte in das Hotel. Und er hätte gerne einen Wagen. Und er hat dann selber gesagt, ja. okay, klar, den Wagen hatten sie nun mal da. Das war ja absehbar, dass sie mir dann geben. Aber dass das halt für die Tarnung absoluter Käse ist, da hätte man auch mal vielleicht als MI6 <lacht> drüber nachdenken können. Gut. <lacht> Dann machen die beiden sich auf den Weg und Quarrel darf auch fahren, weil James ja ein bisschen genervt ist und sagt, er hat jetzt gerade echt mhm. keinen Bock, das Fahrzeug auch noch zu steuern. Ja. Und bemerkt Verfolger im Rückspiegel und gibt dann Quarrel Anweisungen, wie sie diese elegant abhängen können. Das erinnert dann auch wieder an diese Filmsequenz, nur dass es da halt äh, James beim Verfolger schon im Auto saß und Quarrel
1: ja. dann derjenige war, der ihn verfolgt hat. Wenn ich mich ja. jetzt nicht oder Felix und, und ich Crawl meine Felix oder Quarrel Once oder sogar beide, die ihn verfolgt haben. Mhm. Und es gab doch auch noch eine handfeste Auseinandersetzung, als er die beiden überholen lässt und irgendwo auf, auf den Seitstreifen fährt, hinter irgendwelche Büsche, oder? Genau, ich, oder mit der, der, der
0: Kali, zigarette ja, oder, genau, oder so. Ja, genau.
1: ja in Doctor No, genau.
0: Genau. Und ähm, an diesem Spot, wo sie sich dann verstecken, sie sehen beide, dass es ein Taxi war, was sie verfolgt haben, nur mit Fahrer und rast mit ziemlich hoher Geschwindigkeit in Richtung Stadt, also Richtung Kingston. Und es wird auch erklärt, warum das verdächtig ist, weil man als Fahrer nie ohne Gast einfach mal mhm. in die Stadt fährt. Das, also Crowell sagt, das wäre Schweineteuer, das wird man nicht machen. Und ja, einfach dadurch, dass sie halt sich verfolgt gefühlt haben, ist das schon sehr auffällig gewesen. Und ja, James lässt sich jetzt zu dem Blue Hills, Blue Hills Hotel fahren. Also mhm. da wo er tatsächlich dann unterkommt. Und wenn ich das richtig verstanden habe, hat das Taxi ohne Bones ja. Wissen die nach wie vor verfolgen können. Ja. Und hat dann gesehen, in welchem Hotel und ist dann quasi abgedreht, um sicher zu gehen, okay, der genau, ist wirklich da.
1: Das stand, genau, und da stand bei mir, er wendet am Ende der Straße das schwarze das schwarze Taxi irgendwie. Genau. Und ich habe davor gedacht, so, hä, hey, der ist doch wo ganz anders unterwegs. Aber es stand dann auch noch ein, zwei Sätze so, in dem dichten Straßenverkehr konnte man nicht mehr verfolgen oder nicht mehr nachvollziehen, ob man verfolgt wird. Das stand bei mir auch noch. Deshalb kann es gut sein, dass der dass vielleicht so eine Anspielung war, dass er verfolgt wurde, Gut, letztendlich wissen sie ja eh, wo James ist.
0: Das stellt sich ja dann im fünften Kapitel raus, dass die Informationen beim Feind schon alle sind. Also alles, mhm. was James' Urlaub betrifft. Ja. Um, aber gut, er macht sich dann auf dem Zimmer frisch und ballert sich direkt zwei Gin Tonics in die Rübe. Also wir haben diesmal kein Wodka Martini und wir mhm. haben auch kein Vespa, was halt sonst sein Getränk der ja. Wahl ist.
1: Und auch nichts geschüttelt oder gerührt, sondern... Ja. Einfach nur Gin Tonic. Mit Soda bei mir. Okay. <lacht> okay. Naja. Ah, <lacht> Wichtige Info, ganz wichtig. Dann machen Quarrel und James sich auf
0: den Weg zu Joy Boat, dem Lokal von mhm. guten passfäller er Hat auch auf Empfehlung.
1: Da mhm. hast du Passfäller noch mit drin. Bei mir wird dieser Name einfach kein einziges Mal genannt. Es ist entweder der fette Neger. Entschuldigung für die Aussprache Das kommt bei mir oder, auch noch. Ja. Oder die Krake. So. Ah, lustig. Bei mir ist immer nur die Krake. Ja, weil die Krake soll heißen, dass er Passfäller ist. Ja, aber bei mir steht nie Passfeller drin. Und ich kam uh. tatsächlich auf den Namen nicht mehr. Ich muss natürlich gestehen, ich habe den Film jetzt nicht nochmal extra angeschaut. Aber ja, bei mir war es deshalb leider immer nur die Krake. Ja, aber genau das ist es. Es ist ein guter Freund von Quarrel. Mhm. Ähm, und vor Ort ordert
0: dann James erstmal den, direkt den nächsten Gin Tonic. Und es gibt lecker Hummer als Abendessen. <lacht> nice. Und dann, wie du schon sagst, wird Passfeller uns auch natürlich direkt als fetter Neger vorgestellt,
1: was halt auch mhm. so unnötig ist. Ja. ja, und kannst du heute auch nicht mehr bringen. Also ich entschuldige mich hier für alle dann, dass wir ja. das so aussprechen. Es, ist halt, also es hat,
0: hat mich ja halt tierisch aufregt jedes Mal, weil es halt nicht ja. einmal ist oder in irgendeinem ja. Dialog, wo man sagen kann, okay, der möchte einfach auf irgendwas aufmerksam ja. machen, sondern allein um die Beschreibung vom Erzähler wird da er jedes Mal auf solche Begrifflichkeiten zurückgegriffen. Ja. Und ob das damals zeitgemäß war oder nicht, ich also weiß es nicht. Das hätte man da wenigstens bei einer Übersetzung nach 2000 mal anpassen können. Mhm. Ja, finde ich ähm. auf jeden Fall auch, bin ich ganz deiner
1: Meinung. Gut, ich
0: glaube, das ist unsere Meinung da recht deutlich geworden. Was ich schön fand im Gegensatz dazu war die Umschreibung dieser Location. Du hast einfach wirklich dieses Urlaubsgefühl vor Ort, wird dieses das mehr beschrieben, ihre,
1: ihre Situation. Dann dachte ich, oh, da... <lacht> Da würde ich mich jetzt auch gern sehen. Äh, Wäre besser ja, als das verregnete Deutschland gerade. Tatsächlich hast du da, glaube ich, wieder mehr Infos als ich. Ich glaube, bei mir ist es einfach nicht so nett geschrieben. Schade. Ich, ich dachte wirklich, ach, genau so stelle ich mir das vor. Dann
0: sitzt du da am Strand in irgendeiner Bar und dann hörst du das ja. Meeresrauschen und die Musik im Hintergrund. Und
1: ja, interessant. Nee, da ist bei mir sehr kurz ausgefallen.
0: Ja, okay. Dann hast du anscheinend nur die, die wichtigen Fakten bekommen. Die Light-Version die Light habe ich. Ja, ich habe noch die wenigstens schönen Umschreibungen. Dann geht es ein bisschen mehr ins Gespräch und Quarrel erzählt von Passverlass. Bei mir ist es der Octopus übrigens. Octopus Kampf und von Crab mhm. Key. Dies wird halt von Männern bewacht und jede, mit jede Menge Schusswaffen. Also wirklich ein Ort, der nicht gut zugänglich ist. Und Quarrel hat sogar richtig Angst vor dieser Insel. Und das macht James ja. sehr stutzig. Ja. Dann tauscht James auch so ein bisschen die Informationen aus, die er hat und informiert Quarrel über all das, was er vom MI6 aus weiß. Und äh, dieser meint dann, der äh, Chinese hat bestimmt Strangway kalt gemacht, weil der ist so Privatsphäre versessen und wenn ja. man ihm da in die Quere kommt, dann wird man getötet, Das ist einem seiner Freunde, wenn ich
1: das richtig verstanden habe, auch schon passiert in der Vergangenheit. Mhm. Ja, er berichtet dann auch noch bei mir, Key von wegen das assoziiert er mit Maschinengewehren, Wachposten, Radar, mhm. Flugzeugen und sticht eigentlich oder geht eigentlich in dieselbe Richtung wie die Ausführung, die Bond in Ems Büro vom Chef des Stabes schon gehört hat, dass da irgendwas nicht stimmt so. Genau, und dann wird es wieder brisant. Die Fotografin ist wieder vor
0: Ort und James reicht jetzt. Er sagt: Crowell, hol mir die Reite ran. Wo ich mir denke, du könntest auch selbst kurz gehen und die ja, holen. Also, echt so. Aber gut. Und sie, also Crowell holt sie dann recht unsanft im, im also mhm. Polizeigriff in Anführungsstrichen. Und sie prügeln dann ihr den Namen raus. Sie stellt sich dann als Annabel Chang vor und sie sei mhm. freie Mitarbeiterin eben beim Daily Gleaner. Und James beauftragt dann Passfäller, die Information mal gegen zu checken. Der soll da mal anrufen. Kriegt auch die Info, dass die Frau öfters bei ihm im Lokal ist. Und es durchaus sein kann, dass das einfach eine freie Mitarbeiterin ist. Und das bestätigt sich letztendlich genau auch so. Was sehr ja. spannend ist, weil im Film wird das nicht so deutlich. Da hat man eher das Gefühl, das ist ihr, ihre, ihr Alibi
1: oder ja, ja. ihre Tarnung. Und da im Film habe ich, hab ich mich nämlich auch gefragt, da ist mir nicht klar geworden, dass Passfäller groß, also dass er groß zum Telefonieren weggegangen ist, um wirklich herauszufinden, ob sie dort arbeitet. Ich glaube, er geht kurz weg, aber mhm. mir war jetzt nicht klar, was er da, das hat mich damals schon stutzig gemacht, was er da äh, genau vorhatte, deshalb, äh, ja, war hier schon ein bisschen umfassender beschrieben. Und Crowell nimmt das Ganze sehr, sehr ernst und bricht ihr
0: quasi fast den Arm, also, aber sie Hätte lässt, er auch gern gemacht, so. Ja, da lässt hat, aber auch Wenig Informationen frei, die Gute. Und dann wird spannend, weil dann wehrt sie sich und haut ihm halt diese Glühbirne von der Kamera ins Gesicht. Und das habe ich mich beim Film immer gefragt, was um Gottes Willen ja,
1: ja, guter sie Punkt. Da attackiert. Ja, guter Punkt. Und es wird im Film überhaupt nicht klar, was, was da nee. die Absicht ist. Das habe ich mir nämlich auch aufgeschrieben wo ich mir gedacht habe, so, ja, hä? Ich dachte, da schlägt sie ihn halt einfach und der fängt halt an zu bluten oder so. Aber das ist jetzt irgendwie diese äh, vom Kamerablitz die, die Glühlampe oder Glühbirne war... Ähm, Macht schon mehr Sinn. Genau, und dann sagt James irgendwann: Okay, das hat hier keinen Sinn. Also
0: priest ihr den Arm und selbst dann haben wir nichts davon. Ähm, ja. Und geht einfach mit der Erkenntnis aus diesem Gespräch raus, dass sie extrem viel Angst vor ihrem Arbeitgeber hat. Und das nimmt er auf jeden Fall mit. Ähm, ja, Quarrel, findet das okay, dann lässt er sie los, nimmt dann aber ihre, ihre Hand und drückt die mit seinem Daumen extrem <lacht> zusammen am Venushügel. Und da war ich ein bisschen irritiert und musste erstmal in die Recherche reingehen, weil ich nicht wusste, dass die ja. Hügel auf der Hand auch
1: alle irgendwelche Bezeichnungen haben. Ja, der Venushügel wurde bei mir tatsächlich auch nicht genannt, deshalb klär mich gerne ah. auf, äh, wo er jetzt genau reingedrückt hat. Ich ja. habe da halt einfach Handballen gedacht. So. Ja,
0: ich war erstmal komplett konfus, weil ich dachte, hat er jetzt ja in den Schritt gepackt und da irgendwie ja. Okay, zusammen auch,
1: das wäre bei mir sicher auch eine Assoziation gewesen, muss ich gestehen, ja.
0: Ähm, aber tatsächlich ist der Venus-Hügel die, die, die Erhebung unter dem Daumen. Aha. Okay.
1: Habe ich rausgefunden. Da war ich äh, begeistert, dass ja, es diesen stark. Begriff wirklich gibt. Ja, Genau. Gut, da hast du mir schon wieder was beibringen können, finde ich, find ich gut. Ja, sie geht
0: dann auch und sagt halt auch noch, er wird euch erwischen. Also, ja. sie droht dann auch noch offenkundig und lässt es auf eine Person des männlichen Geschlechts schließen. Ja, Krobel ist dann noch so ein bisschen am Philosophieren und sagt, er zieht eine Parallele zu einem sehr fleischigen Venushügel an der Hand mhm. und den Qualitäten im Bett und meint, er würde sich gerne mal von dieser, von dieser Theorie äh, überzeugen. Also dann macht
1: diese Anspielung bei dir auch wieder mehr Sinn, so gesehen, wenn du mit Venushügel vielleicht ein Stück weit eine Doppeldeutigkeit hast, hm. weil ich habe mich gefragt, wie kommt das also gut kann sein, dass es dieses Sprichwort irgendwann gab, dass wenn jemand solche Hände irgendwie, was weiß ich, ja, hat, äh, dann besonders gut im Bett sein muss oder so, aber ja. Ähm, dann macht es wieder mehr Sinn, das stand bei mir nicht drin tatsächlich.
0: Okay, also da, da, deswegen war ich da, war ich komplett raus. Erst dachte ich, okay, ja. vielleicht gibt es wirklich was in der Hand, was wie venus -Lügel. aber dann hieß es, ja, dann geht es irgendwie darum, wie, wie, wie die am Bett abgeht. Und ich dachte, hä? Jetzt sind das wir sind hier, falsch jetzt wieder für ein Ding. Aber ja. okay, und James warnt ihn dann noch und meint, ja, äh, lass mal lieber die Finger von der, sonst hast du ein Messer zwischen den Rippen stecken und ist aber auch tierisch ja. müde und genervt auch so ein bisschen und sagt, hey, lass uns das für heute mal beenden er will jetzt mal schlafen gehen. Und das ja. war das Kapitel 4. Genau.
1: Dann darfst du mir wie immer die Überschrift für Kapitel 5 liefern. Gerne. Das ist Zahlen und Fakten. Zahlen und Fakten. Oho. Ja, okay. Hätte ich, glaube ich, jetzt eine andere Überschrift erstmal hingepackt. Also ich hätte jetzt keine konkrete gehabt, aber Zahlen und Fakten. Interessant. Gut. Ähm, genau. Am nächsten Morgen treffen sich dann, beziehungsweise ne, am nächsten Morgen geht Bond, wie du gerade gesagt hast, hat, die Journalistin hat ja noch gesagt, äh, hier, er wird euch erwischen. Und diese Worte gehen Bond nicht aus dem Kopf. Und mittlerweile ist er sich des, dementsprechend auch sicher, dass da jemand Starkes hinten dran steht und Strangways und True Blood nicht einfach weggerannt sind, sondern umgebracht wurden. Also trifft er sich mit Quarrel äh, und sie besprechen ein paar vorbereitende Maßnahmen und Besorgungen durch. Und das alles soll eben, soll sich Quarrel drum kümmern. Also, da gehen wir dann gleich im Detail drauf ein. Und Genau, diese sollen ihm unter anderem so ein bisschen helfen, die Spur zu verwischen oder ihre Spuren zu verwischen, weil er ja dann festgestellt hat, oh, wir sind irgendwie schon ein bisschen aufgeflogen, was Quarrel wieder sehr gefällt. Und er selbst muss aber äh, dem Gouverneur einen Besuch abstatten, um sich da mal ein bisschen vorzustellen und neue Informationen herauszuquetschen. Deshalb soll eben Quarrel die Erledigung machen. Und ja, wenn, als er dann beim Gouverneur ist, will dieser so schnell wie möglich den Fall ad acta legen. Das heißt, der ist auch so ein bisschen der Meinung wie M., dass da nicht wirklich was dran ist und es eigentlich auch alles nur stört. Allerdings hat er noch einen Mitarbeiter oder der Vertreter des Kolonialamts, Bladel Smith, und der kann Bond dann so ein bisschen weiterhelfen äh, und ein bisschen über die Insel Crab Key aufklären. Genau, und alles Weitere hören wir dann gleich so ein bisschen mehr im Detail. Aber ich merke, ich habe sie nicht so spannend gekriegt wie du. <lacht> <lacht> ja, gut. Aber inhaltlich sehr ausgereift. <lacht> ja, da steckt lange Arbeit drin. Nein. Genau, am nächsten Morgen äh, ist eben Bond davon überzeugt, dass Strangways und TrueBlood umgebracht wurden, eben einfach aufgrund von dem, dass ihm die ganze Zeit dieser letzte Satz von der Journalistin, Entschuldigung, oder der Frau Chung oder Chang oder wie auch immer mhm. äh, durch den Kopf geht. Und genau deshalb ist er da, möchte er da ein paar vorbereitende Maßnahmen treffen und Quarrel besucht ihn dann in seinem Hotelzimmer. Nur um ihm zu erzählen, erstmal, dass er nicht wirklich geiles Zeug gefrühstückt hat, zumindest aus Bonds Sicht, aber das Frühstück von Bond dann auch ablehnt und sie direkt übergehen ähm, zum Fall. Da wird dann auch zum ersten Mal erwähnt, das fand ich nur kurz wichtig, ist jetzt nicht so, oder nicht wichtig ist es nicht, aber fand ich interessant, ähm, dass Bond hier raucht. Macht er im Film nämlich gar nicht. Ich weiß nicht, ob es bei dir auch doch, genannt wurde. Er hat doch, sich doch, ja erstmal eine Kippe angezündet. Äh, Im Film raucht er auch, dass ist die, die Entrance-Version, wo er im Casino sitzt sogar. Stimmt, da raucht er auch manchmal. Aber ja, kam mir da irgendwie voll unnormal vor, aber stimmt. <lacht> Gut, dass wir drüber gesprochen haben. Ja. Genau, Bond äh, kommt dann aber insgesamt bei seinen Überlegungen zum Schluss erstmal, dass es auf die Frage, wer sein Gegner ist, ähm, eigentlich nur eine Überlegung zulässig ist und das ist eben Dr. No. Ja. Mhm. Ähm, wo ihm allerdings jegliche Informationen vom FBI fehlen, es stellt sich ja noch viele Fragen im Buch, ähm, was mit Dr. No auf sich hat, mit Crab Key, mit dem Guano-Abbau und so weiter, finde ich ganz cool, weil man da auch wieder sieht, wie er sich da so ein bisschen Gedanken macht und wie es ihn umtreibt. Und es bringt so ein bisschen Agenten-Feeling, dass er all, aus allen Richtungen das so betrachtet, finde ich, finde ich ganz gut. Äh, genau, dann be äh, Beauftragter Quar Quarrel. Ich habe heute Probleme bei den Na Namen. Ist auch ein ganz, ganz einfacher Name. <lacht> Ja, etliche ähm, Ja, tatsächlich. Ist nicht ganz einfach. Ich sag jetzt einfach immer Q. Wobei, das ist irreführend. Ähm, genau. Quarrel soll äh, Doppelgänger besorgen, die ihnen einigermaßen ähnlich sind. Die sollen dann einen Wagen an die Nordküste fahren. Den Wagen soll Quarrel auch noch beschaffen und eben ein, zwei Erledigungen machen. Und eben alles mit der Absicht, dass Bond und Quarrel so ein bisschen die Verfolger reinlegen. Zudem bräuchten sie natürlich noch eine Unterkunft. Da wird dann auch wieder eine von dem letzten Fall vor fünf Jahren angesprochen. Mhm. Ähm, und insgesamt ist Bond so ein bisschen in Gönnerlaune und hat irgendwie viel Geld vom Secret Service abgezwackt und meint so, ist eigentlich scheißegal, was es kostet. Hauptsache, wir haben am Ende alles zusammen und die Spuren äh, sind einigermaßen verwischt. Äh, und ja, steckt dann Quarrel das Geld erstmal zu und der macht sich auf den Weg. Ja, aber bei dem Wagen wollte ich kurz einhaken. Ja, also bitte. bei mir ging
0: es hervor, dass die Doppelgänger den Sunbeam nehmen sollen, weil der so auffällig ist. Und Quarrel soll ein Alternativfahrzeug für James ich, besorgen. Ja, das
1: habe ich bei mir nicht verstanden. Also entweder habe ich falsch gelesen, aber ich habe es tatsächlich zweimal gelesen, weil da hieß es, sie sollen einen neuen Wagen holen, den hochfahren. Der Wagen oben soll bereit gehalten werden, damit, wenn Bond und Quarrel dann hochkommen, den an der Nordküste wieder übernehmen können. Okay. Aber das, was du erzählst, macht viel mehr Sinn.
0: Ja, so habe ich es mir auch... Also ich dachte, es wäre sinnfrei, da zwei Leute in ein anderes Fahrzeug reinzusetzen, was dann eh keinen Bock findet. Aber genau, ja, also aber ich, ich fand es auch lustig, diesen Kommentar rund um James und seine Gönnerhaftigkeit. Da habe ich mir auch noch mal notiert, dass ihm, für ihn Geld gar keine Rolle spielt. Ja. Und er sagt, hier, komm, gönn. Und Cromwell da steht mit dem Geld in der Hand und denkt, <lacht> was, wenn ich jetzt ausgeraubt wäre Das ist ein Vermögen.
1: Ja, und entweder war der Wechselkurs besonders gut oder weiß nicht, irgendwie die, das Geld aus England mit Pfund irgendwie deutlich mehr wert als der karibische, weiß ich nicht, was die da haben. Ja, aber er hat es auf jeden Fall gegönnt und was ich hier in der Situation auch noch interessant fand, aber da kann es sein, dass bei dir ein anderes Wort drin steht äh, und zwar wurde hier von Spleenik gesprochen. Hast du das Wort schon mal gehört? Jemand ist Spleenik? Ich kenne, dass man Spleene hat, das ist so... Ja, weiß. witzig, dass du es weißt. Ich, ich habe es nicht gehört, meine Mutter hat auch gesagt so... <lacht> <lacht> Ach lustig, aber das schon bei mir nicht drin. Ich, also ich war, bin da tatsächlich raus gewesen. Ähm, <lacht> ja, aber gut, dass du es, dass du es kennst. Ähm, ja, so eine Art Eigenart oder ähnliches Genau, erklären wir es noch für unsere Zuschauer, dass die oder Zuhörer, da sind wir wieder bei dem Ding. Äh, genau, so eine Art Eigenart, das trifft es ganz gut. Gut, aber dann bist du da ein bisschen mehr up to date auf jeden Fall mit deinem. Ja, dazu. ich glaube, das ist
0: auch ein Begriff, das benutzt die Jugend heute äh, immer. Nee,
1: tatsächlich nicht, wurde glaube ich öfter, frü äh, früher öfter benutzt. Genau, nachdem Bond dann mit Geld um sich geschmissen hat, ähm, macht sich eben Quarrel, wie gesagt, auf den Weg, um das alles zu besorgen. Da erfahren wir dann auch noch nichts mehr drüber und Bond besucht den guten Gouverneur im Kingshaus. Und da wird sich erstmal gegenseitig abgetastet. Das ist insgesamt ein sehr kühler Empfang. Ist auch nur ein Übergangsgouverneur, der eigentlich auch nicht wirklich Bock auf seine Aufgaben hat und vor dem man ihm ihn schon so ein bisschen gewarnt hatte. Und wie gesagt, der möchte eigentlich diesen Fall schnellstmöglich ad acta legen. Mhm. Bond spielt dann so ein bisschen den Unwissenden, ist auch so ein bisschen clever und versucht sich da noch ein paar Informationen zu holen und schleimt sich dann letzten Endes da so ein bisschen ein, dass der Gouverneur am Ende doch denkt, ja, der kann eigentlich nichts, dem kann ich ein paar Informationen geben und dann sich auch nicht in den Weg stellt äh, und ihn weiter verweist an Pladel Smith. Ja, ah, das finde ich ganz lustig, dass du das so
0: interpretierst. Weil ich ja, habe das Gefühl, es ging halt, ging halt los, dass er halt super abgefuckt von dieser Thematik ist und absolut genervt ist, weil dann irgendwie ein ausländischer Typ wiederkommt und hier Polizei spielen soll. Und okay. für ihn ist die Sache klar, weil Strangway halt irgendwie so ein Casanova ist und den ihn schon öfter <lacht> auch die, aus der Scheiße geholt hat. Und auch all seinen Kollegen unterstellt, dass die auch solche Rosenkavaliere sind, inklusive James, <lacht> den, den das natürlich auch irgendwie so ein bisschen trifft. Und ihn einfach nicht für, also James nicht für voll nimmt und James dann nach dem Vizegouverneur fragt, dann ist der Gouverneur erstmal genervt und sagt, was willst du jetzt mit meinem Vize? Meint der über Crap Key ja. reden und denkt, ah okay, das Thema Strangway ist durch, schickt ihn zum Vize, soll er alles bekommen, was er möchte, Hauptsache nervt mich nicht mehr mit Strangway und dann äh, nicht weiter nach, aber das ja. ist das eine zum anderen gehört, checkt er nicht.
1: Ja, interessant, ne, also vielleicht hast du auch wieder ein, zwei Infos mehr, ich habe es aber ein bisschen anders eben da verstanden gehabt, aber äh, macht auf jeden Fall Sinn, und würde ja auch nochmal zeigen, wie, auch, wie genervt der äh, Gouverneur ist. Also da geht es wohl nicht nur Emso, sondern... Ich wollte gerade sagen, die Parallele zu Emso ist da. Ja, auf jeden Fall. Und eigentlich hat keiner Bock, sich damit zu beschäftigen. Ja. Gut, es, auf den ersten Blick sieht es ja auch erstmal so aus, wie was relativ Unwichtiges ist, dass irgendjemand halt durchgebrannt ist so. Genau, aber bei Bladele Smith dann angekommen, dem Vertreter des Kolonialamts. Ähm, der wiederum gefällt Bond ganz gut. Er spricht mhm. dann auch recht schnell, das könnte ein potenzieller Verbündeter sein und ist insgesamt so ein lustiger, aktiver und eher noch jüngerer Bursche, mit dem Bond halt deutlich mehr anfangen kann. Und Blaine Smith erzählt dann auch gleich, dass, er, dass ihm der Name Bond irgendwie was sagt und die Akte wäre rumgelegen von seinem letzten Fall und da hätte er sich ein paar Infos rausgeholt, woraufhin Bond dann fragt, wie es dazu kommt. Er würde da jetzt nur ungern rumstochern wollen, aber es wäre doch interessant zu wissen, wie man jetzt auf ihn ausgerechnet kommt und sich da informiert. Und dann erfährt man eben, dass der Bladel Smith eine neue Sekretärin hat äh, und die wollte wohl alles neu ordnen und deshalb lagen da verschiedene ähm, Akten rum. Genau, dann äh, führt Bladel Smith so ein bisschen aus äh, auf Nachfrage von Bond, was es mit Crab Key auf sich hat, eben dass Guano wohl der Grund offiziell ist für die Abschottung der Insel oder vom, vom Dr. No in dem Fall äh, und er eben ganz viel auch über Guano erzählen könnte, weil er da auch schon mal in Chile oder so mitgearbeitet hätte.
0: Ja, Peru äh, oder da, Chile,
1: genau. Oder Peru, ja. Ich glaube, es war Peru, stimmt. Äh, ist auch insgesamt nicht so wichtig, da kennt er sich aber aus, kann ihm viel erzählen. Hingegen zum Dr. No kann er tatsächlich nicht viel erzählen, eben weil es da wenig Informationen gibt und er so abgeschottet ist. Meint aber, dass der ja insgesamt das gut machen würde dort, weil es muss ja laufen ähm, und er da ein gutes Geschäft draus macht, weil er seine Arbeiter so schlecht bezahlt.
0: Hm?
1: Genau, und dann wundern sie sich, nachdem er also Bladel Smith nach der aktuellen Akte von Dr. No oder allgemein Crab Key nachgefragt hat bei seiner Sekretärin, wundern sie sich nach einer, einiger Zeit, dass da nichts kommt, woraufhin er nochmal nachfragt. Und die besagte Sekretärin, die sich dann als Miss Taro vorstellt, ähm, sagt, sie würde die Akte gerade nicht finden. Hm? Und dann ist sich Bladel Smith aber super sicher, dass er weiß, dass er die Akte wieder zurück erhalten hätte. Von Strangways genau. hätte sie Strangways gehabt, genau. Und Strangways hätte sie zurückgebracht und Lady Smith hätte sie auch in der Hand gehabt und ist sich sicher, die muss da sein. Und dann erzählt eben die Sekretärin, ja die Akte sei da, allerdings fehlen jegliche Inhalte. Das heißt, es liegt eigentlich nur ein leerer Aktenheft. Okay, krass. Bei mir war die komplett weg. Ah, okay, nee, bei mir waren da hat sie nur Inhalte. sie gar nichts Inhalte mehr drauf. Ah, okay, gar nichts mehr drin und Bond hat sich da relativ rausgehalten aus dem Dialog, dreht sich aber um, nachdem der Name Mistaro fällt und sieht dann auch, dass die Dame chinesischer Abstammung ist, äh, so heißt es zumindest bei mir, und ja. zählt eins und eins zusammen und hat dann da mal so einen Verdacht, warum die Akte eigentlich weg ist äh, und was da so los sein könnte und wer wie zusammenhängt.
0: Genau, das fand ich auch ganz cool. Eigentlich ein diese, guter Cliffhanger. Diese, ja, ja, total. <lacht> aber ich fand die, die Aufzählung auch ganz cool, sodass er dann sofort schnallt, okay, er weiß, war, ja. warum der Feind alle Infos hat, Warum die Akte weg ist, warum das alles ja. so gekommen ist, wie es genau. gekommen ist. Ja.
1: Und das aber erstmal ohne zu sagen, was eigentlich genau ist, aber man checkt es als Leser trotzdem, das fand ich äh, ganz cool gemacht. Also da steht ja nicht, ja, ist Chinesin und so und so sieht's aus, sondern eher so: Bond fällt ein, das und das ist weg, jetzt macht es auch Sinn, warum so und so ist. Das fand ich. Ganz cool geschrieben, ja. Aber eine Frage habe ich noch. Hast du das mit dieses ganze
0: Guano-Referat weggelassen oder kam es bei dir gar nicht in Gänze vor? Ich hatte das Gefühl, das ging bei mir die Hälfte des Kapitels nur darum, was Guano es ist, wie es vorkommt, wie es abgebaut wird, was für eine Wertsteigerung es hatte.
1: Ja, das kam bei mir in Zügen vor tatsächlich, aber es, also es hört sich jetzt bei dir länger
0: Ja, total. Also, aber halt,
1: ergänzt gerne noch. Wenn also ich, ich fand es halt einfach Sachen mal interessant
0: zu wissen, okay, das ist dieser ja. Vogelmist von dieser speziellen guano Kormoran Vogelsorte. Ja die primär im Südamerika irgendwie ist und Crab ist der nördlichste Punkt, wo es abgebaut wird. Da ist ein Nitratwert mhm. aber eher schlecht, deswegen ist es nicht so hochwertig, deswegen gibt es weniger Kohle und vorm Krieg ist es eingebrochen. So weil die mit Deutschen,
1: Nitratwerten, okay. Ja, klassisch,
0: Weil die Deutschen irgendwie einen Alternativdünger entwickelt haben, so einen künstlichen Dünger, der auf den ersten mhm. Blick viel besser wirkte, deswegen sind die Preise abgesunken. Langfristig hat sich herausgestellt, der sei aber doch ganz schön scheiß und trocknet den Boden nur aus. Also anscheinend sehr hohe Phosphatwerte oder so. Und äh, deswegen hat dann die Guano-Geschichte wieder an Wert gewonnen. Und deswegen ist das jetzt wieder ein, ein Ding. Und dann hat er auch noch berechnet, wie viel ein Vogel einbringt, wie viel Geld und dass jeder Vogel irgendwie eine <lacht> halbe Mille wert ist, weil der so so viel Scheiße produziert, die man halt zu Geld machen. Das ist Geisteskrank gewesen. <lacht> Im wahrsten Sinne des so,
1: Wortes tatsächlich, ne? Sind wir jetzt bei den Vogelgrundlagen gelandet oder was? Ja, aber man kann man tatsächlich Scheiße zu Geld machen.
0: und abschließend war der Kommentar von ihm einfach, dass Dr. Now seine Arbeit, also seine Arbeitnehmer sehr sehr schlecht bezahlen muss. Damit ja genau, er damit das Geld kam macht. bei
1: mir auch wieder vor, dass er da ja ein gutes Geschäft macht machen muss, aber vor allen Dingen hauptsächlich deshalb, weil er halt seine Leute so schlecht bezahlt. Und bei mir kam tatsächlich noch vor, dass die Maschinen viel wert sein müssen da vor Ort mhm, noch. Genau. Aber da habe ich mich gefragt, wie er das wissen kann. Ähm, aber er hat ja mal fürs Kartell irgendwo gearbeitet in Peru oder so. Ja. Oder gegen das Kartell, besser gesagt. War, war vermutlich
0: er gegen, ja.
1: Ja, genau. Ähm,
0: was ich auch interessant finde, ist der letzte Teil, dass er halt an ihrer Ethnie quasi erkennen kann, ja, zu wem sie es gehört. ist schon
1: wieder sehr, eigentlich sehr flach formuliert so gesehen. Ja.
0: Also warum, oder, warum heißt es denn, dass der Typ nur Chinesen einstellt, für ihn zu arbeiten? Ja,
1: nur weil er selber halb Deutscher, halb Chineser ist und die Journalistin, wo er noch nicht mal sicher weiß, dass sie da dazugehört, äh, aber sie dahin vermutet oder dahin verortet, äh, halt auch Chinesin ist. Aber es sind halt so zwei Leute, die wo er sagt, es müssen dann alles Chinesen sein. Er sagt nämlich auch noch weiter vorne, halte ich von Chinesen fern zum Quarrel in der Stadt beim Einkaufen. Mhm. Das habe ich nicht erwähnt. Das fällt mir aber jetzt gerade ein, wo du sagst. Ähm, das heißt irgendwas... Gut, die fallen dort natürlich ein Stück weit auf. So also, ehrlich können wir, glaube ich, schon sein, ohne rassistisch zu sein. Aber warum jetzt alle Asiaten direkt zu Dr. No verordnet werden, weiß ich nicht. Ja, warum denn keine Deutschen? Finde ich gemein. Genau, aber da laufen halt anscheinend keine Deutschen. Obwohl, ich glaube, wir sind jetzt...
0: Frau, wann spielten das? Nach dem Zweiten Weltkrieg tendenziell. Ja, ja kurz. Da nach, haben die ja, Deutschen jetzt, jetzt nicht den besten Ruf gehabt. Und wenn da Deutsche irgendwo ja. in der Karibik sind, dann sind es meistens nicht die Guten.
1: <lacht> ja, das stimmt auch. Ich meine, Dr. No, so viel wissen wir ja, ist jetzt auch kein guter. Und da haben sie auch einen Halbdeutschen zumindest draus gemacht. Ja. Vielleicht auch nicht grundlos, ne? Natürlich. So, das waren die ersten
0: fünf Kapitel, also ja. ein Viertel des Buches ist geschafft. Was sind deine Gedanken zu den ersten fünf Kapiteln, was erwartest Witzig. du, was erhoffst du dir?
1: Witzig, die genau dieselbe Frage wollte ich eigentlich auch stellen, vielleicht mit der Erweiterung noch zu sagen, ähm, aber ich antworte dir gleich äh, auf deine Frage, vielleicht noch zu sagen, was, wie, wo, wo siehst du vielleicht auch ein bisschen den Vorteil, äh, zwischen entweder beim Film oder auch beim Buch, gerade jetzt, wo wir die ersten Kapitel vielleicht haben und mal so einen direkten Vergleich äh, ja. Haben vielleicht so recht allgemein gehalten, jetzt nicht unbedingt inhaltlich, sondern eher so, wo vielleicht die Vorteile und Nachteile von dem jeweiligen Medium sind. Ähm, ja, von dem Buch, also ich finde es insgesamt erstmal sehr nah am Film dran bisher. Das hatten wir auch eingangs schon erwähnt. Ich kann damit schon was anfangen. Also es ist jetzt nicht super kompliziert geschrieben insgesamt. Äh, dass man sagt, es ist jetzt eine hochgreifende Lektüre oder so und man muss sich super anstrengen, um alles zu checken oder mitzukommen. Find aber ganz cool, dass man noch ein paar mehr Einblicke als im Film kriegt weil für mich persönlich sich noch ein, zwei Sachen besser erklärt haben als im Film, wo ich wie, wie zum Beispiel vorhin das im, im Restaurant, das war jetzt natürlich nur eine Kleinigkeit, aber ich finde zum Beispiel auch die ganze Geschichte, wie sie aufgezogen ist, warum die Insel abgeschottet ist, äh, mit den Vögeln das zu erklären, finde ich eigentlich super cool gemacht, weil da hat es ganz den Sinn und ich finde im Film wirst du so ein bisschen reingeschmissen und weißt nicht so genau, warum eigentlich. Also es kommt ja erst nach und nach raus. Kann natürlich immer ein Vor- oder Nachteil sein, auch aus Sicht von Spannung, aber ähm, gefällt mir hier beim... Oder vielleicht bin ich auch jemand, der gern viele Informationen hat und weiß, was abgeht. Äh, finden, mir gefällt es ganz gut. Äh, was erwarte ich noch? Äh, ich bin mal gespannt, wie es mit der Spannung ist, weil ich jetzt das Gefühl habe, wir wissen immer relativ viel, was eigentlich schon geschehen ist und was auf sich hat. Und erst im Nachhinein wird im Buch erzählt, wie das der Bond äh, dann rauskriegt vor Ort. Ähm, deshalb da bin ich mal gespannt, aber ich finde, bisher konnte man sich ziemlich gut eigentlich geben. Also ich hatte da durchaus mit Interesse gelesen und ja, jetzt vielleicht deine Einschätzung gerne noch. Oder wenn hm? du noch irgendwie eine speziellere Frage hast, stehe ich natürlich immer gern zum Gefühl. <lacht>
0: <lacht> ja, es ist tatsächlich, lässt sich es ganz gut lesen. Es ist sehr einfach geschrieben. Ähm, ja. Das macht es natürlich angenehmer, wenn es jetzt dann auch noch sehr anstrengend wäre. Ich weiß auch nicht, wie es im Original ist. Vielleicht wäre das auch nochmal ein Blick rein lohnenswert. Ich denke aber jetzt nicht viel komplexer ja weil allen Übersetzungen meistens jetzt nicht komplett ausbügelt. finde den Verlauf bis jetzt auch ganz, ganz äh, interessant. Die Kapitel enden meistens wirklich mit so einem kleinen Cliffhanger, sodass mhm. du wirklich gewillt bist, weiterzulesen, wie es ja. weitergeht konkret. Und den Vorteil sehe ich natürlich daran, also gerade in der Vorbereitung, dass das gerade noch sehr ähnelt Film und Buch. Mhm. Das heißt, ich ja. muss jetzt nicht irgendwie mich tiefer in alles reinlesen, ähm, um da die Zusammenhänge zu verstehen, was einfach mal Ganz oft passiert, wenn du Bücher liest, die halt vor 70, 60 Jahren gelauncht wurden, dass da irgendwelche Begrifflichkeiten, Sachverhalte aufgegriffen werden, die kein normaler Mensch mehr heute kennt. <lacht> ähm, keine Ahnung, das, halt, oder das macht halt auch diesen lustigen Aha-Effekt, wenn du merkst, okay, der Sunbeam Alpine ist da, den kenne ich doch, den und den mhm. Sachwald kenne ich doch, das und das ist aber neu. Ja. Ähm, das finde ich ganz spannend. Ich glaube, der Film macht es besser bei Action-Szenen. Hatten wir jetzt ja noch nicht, deswegen äh, alles tutti. Aber ich glaube, sobald es irgendwie um Kampfszenen geht, Auseinandersetzungen oder Ähnliches, mhm. da kann halt ein Film visuell deutlich mehr bieten. Ja, stimmt. Ähm, Guter
1: Punkt, habe ich noch gar nicht drüber nachgedacht. Ja.
0: Da wir jetzt aber noch in diesem Detektivbereich sind, wir finden Sachen raus, führen Gespräche, kriegen Hintergrundinfos, finde ich, ist man ganz gut drin. Und man kriegt halt viele Details, die man im Film durch dieses visuelle Ding nicht bekommt. Und außer James mhm. würde die ganze Zeit Expositionen von sich geben und sagen, ah, dies und das ist die Vorgeschichte und dies und das. So, du kriegst hier ganz viele Teaser reingeworfen, wo man sagt, ah, das ist spannend. Was mir ja. ein bisschen auf den Wecker geht, ist mittlerweile dieses Vogelding, weil ich das Gefühl habe, die Hälfte der Seiten beschäftigt sich die ganze ja. Zeit nur mit dieser Vogelthematik.
1: Wird sehr ausgiebig behandelt, ja.
0: Ja, und ich finde, die, die Sache so aufzuziehen, zu sagen, okay, wir kommen auf den Fall durch diese Vögelgeschichte, ja, dann hätte doch aber irgendwann gut sein können, dass ich jetzt auch noch im Detail mhm. weiß, was Guano einbringt, wie viel wie viel Pfund und äh, welcher <lacht> Markt und dies und das und jede das ist zu viel, das brauche ich nicht. Ja, aber auch diese Charaktere, ich finde auch die Charaktere haben noch nicht so viel Tiefe. Ähm, beim M wirkt mhm. M wirkt sehr spannend, wird wahrscheinlich ja, aber auch der letzte da. letzte Teil zu ihm erstmal gewesen sein. Aber James habe ich jetzt halt wenig, also da hat man nur die Motivation zur Arbeit mitbekommen was bei dem menschlich abgeht, ja, was dieser ja. vorangegangene Fall bei ihm persönlich hinterlassen hat, kriegen wir auch noch nicht mit.
1: Ja. Und vor allen Dingen, wenn du es dann mit Strangways vergleichst, der ja dann relativ schnell über den Jordan springt und <lacht> eigentlich ja wirklich nicht viel, in dem Fall äh, Seitenanzahlen, irgendwie abgesehen von seinem Namen, wenn über ihn gesprochen wird, füllt, der wird ja doch relativ prägnant, sag ich mal, charakterisiert oder da kriegen wir eigentlich relativ viele Infos und im Vergleich dazu James Bond wird wenig zugeschrieben. Kann natürlich sein, dass jetzt daran liegt, dass es im ersten Band der Fall ist und dann der Schriftsteller voraussetzt, dass Bond damit erstmal umfassend charakterisiert ist und uns das jetzt fehlt. Kann aber natürlich auch sein, dass es noch kommt. Genau. Aber ich finde eben im Verhältnis Strangways äh, ist etwas fast besser charakterisiert, obwohl er nur so kurz auftritt mhm. ähm, als Bond.
0: Ja. Genau, und ich bin auch gespannt, was noch kommt, weil vom Gefühl her sind wir jetzt im Film schon bei fast der Hälfte. Und jetzt haben wir vom Buch mhm. ein Viertel gelesen. Mhm. Also,
1: Aber das ist ja auch wieder so ein Ding, Quarrel kommt ja auch erst quasi zur Hälfte, kurz bevor sie nach Crack rüberfahren wollen. Mhm. Und das da, vom Gefühl, her sind wir da ja fast irgendwie. Und wo ich mich auch gewundert habe, ja, also, Felix Leiter ach, bisher noch gar nicht am Start. Ich weiß nicht, ob der überhaupt noch kommt. Den Punkt hatte ich auch noch, ob der jetzt noch kommen mag, man weiß es nicht.
0: An sich bräuchte es <lacht> ihn halt nicht, weil, weil Quarrel nee. halt da ist, Nö. der hat ja schon, der wurde schon eingeführt. Ja. Reicht ja eigentlich, weil Leiter reißt ja eh nie irgendwas. Der ist dann halt <lacht> mal da, dann sagt er was und am Ende kommt er wieder und schickt seine Leute. Das war's.
1: Ja. Ja, ja, also ja, stimmt, da haben wir noch ein bisschen was zu erwarten. Also ich, ich bin, bin da gespannt. Ich, ich glaube, wir können es aber so zusammenfassen. Wir sind jetzt nicht abgeneigt weiterzulesen. Ähm, nee. Für unsere Zuhörer natürlich eh nicht, aber so vom Gefühl her auch vom eigenen Interesse her, denke ich, ist es auf jeden Fall noch das Interesse da, da weiterzulesen, also zumindest von mir persönlich.
0: Ja, also schätzungsweise ich glaube, der nächste Schritt, der folgt, ist entweder geht der Miss, Miss Tao da ein bisschen auf Tuchfühlung auf, mhm. äh, und fünft raus, wie die Verbindung ist, ja. ob er aus rausbekommt. Oder an sich ist ja eigentlich schon alles safe, dass er nach Crap Key muss, früher oder später, ja. weil da halt...
1: Hat er ja auch schon so ein bisschen durchklingen lassen, sich mal die Insel anschauen, so.
0: Ja, und das um. war beim Film ja deutlich später, da brauchte er erst die Gesteinsproben, ja, dann den, stimmt. diesen Professor da als auch von der Gegenseite ausgemacht. Und mhm. ja, dann ging das ganz Ja, eben Ding trifft aus. dann
1: ja Quarrel erst recht spät am Strand über Felix Leiter. Dann gibt es ja noch die Schlägerei-Auseinandersetzung im Schuppen. Das dürfte dann bei Passfäller, ja. Passfäller sein, genau, im, im Restaurant. Aber was ich eben cool fand, wenn man den Film da vorgesehen hat, in dem Fall, der lief so ein bisschen im Kopf mit und deshalb mhm. wusste man immer schon so ungefähr, wo man ist. Ähm, ich finde, es kann auch nachteilig sein, weil ich mir gerne Sachen selbst vorstelle, bevor ich einen Film schaue. Äh, aber in dem Fall finde ich es jetzt nicht schlimm. Also diesmal finde ich es eigentlich ganz cool. Also das so nebenher läuft. Man weiß immer genau, wo man ist, aber vielleicht bist du da anderer Meinung. Nee, tatsächlich. Ähm, der Film ist auch bei mir recht präsent. Also ich glaube, bei, bei
0: anderen ja, Filmen hätte ich, ich so meine Schwierigkeiten, da <lacht> immer zu wissen, und genau, was ist jetzt nochmal mal Detail ging, aber der Film war ja auch recht kurz, das ist auch ein Vorteil ja. und wie gesagt, die Handlung nicht so komplex, nicht so viele Charaktere und alles, also da konnte man gut durchsteigen und ich bis jetzt beim Buch würde ich sagen, hat man den Vorteil, dass man viele Leute schon mal gehört hat, viele ja. Leute angeteasert werden oder mal angerissen werden, die wahrscheinlich jetzt keine größere Rolle spielen. Ich glaube, der Gouverneur, kann ich mir jetzt nicht vorstellen, dass der jetzt noch eine größere Rolle spielt. Glaube auch nicht. Dass der vielleicht höchstens noch James irgendwelche Steine in den Weg wirft oder legt. Aber ja, also ich bin sehr, sehr gespannt, was, was jetzt die nächsten fünf Kapitel erstmal bringen mögen. Dann haben wir schon mhm. mal die Halbzeit erreicht vom ersten Buch. Und ähm, ja, ja drei Ausgaben und wir, ihr wisst mehr und wir wissen dann tatsächlich auch mehr, weil äh, ich denke... Wir sind ja auch quasi neu in dem Ganzen. Genau, ich denke, dein Plan ist es jetzt auch nicht, einfach mal das Buch durchzulesen, sondern das Kapitel für Kapitel zu erarbeiten. Ja. Genau, da wird sich zeigen,
1: wie sich das Ganze verläuft und ob... Ob es vielleicht auch noch ein paar neu Neuheiten im Gegensatz zum Film äh, gibt, die ja. unerwartet kommen. Da, da bin ich zum Beispiel auch gespannt. Genau. Ob, ob da irgendwas komplett weggelassen wurde, was so gar keinen Sinn macht oder was... Also es wurde jetzt auch ein paar Sachen weggelassen, aber eben ob was, wo man jetzt denkt, ist was Entscheidendes, was weggelassen wurde. Da bin ich mal gespannt.
0: Ja, und wann es dann auch mal ums Raketentoppling geht oder irgendwie <lacht> sowas Stimmt. in der Richtung, ja. weil davon wissen wir jetzt auch noch nichts. Au außer der ja. Drache. Der Drache, der steht. Ja. Wäre jetzt interessant, aber wenn das sich anders auflöst als im Film. Also dass es dann einen echten Drachen gibt. Also das wäre... Ne? Genau.
1: Das wäre auch stark oder unerwartet. Aber damit haben wir ja auf jeden Fall schon mal so einen kleinen Cliffhanger dann für die nächste Folge hier angeteasert definitiv und ich glaube damit können wir es auch abrappen genau, heute wirklich mal
0: schön eingehalten unter zwei Stunden ich bin, ich bin begeistert. Ähm, <lacht> mir hat es richtig viel spaß gemacht. ich glaube das war einfach mal ein bisschen was anderes ähm, bisschen ja. bisschen ja auch ein bisschen mehr Meinung, ein bisschen mehr Austausch auch interessant waren die, ja. die Perspektiven einfach durch die unterschiedliche literatur.
1: Ja, ich, ich, ich lege da gerne noch ein bisschen mehr Wert drauf dann in Zukunft, dann haben wir vielleicht noch mal ein bisschen mehr Kontrast und ja, kann auch nur sagen, dass mir super viel Spaß gemacht hat, es war heute, wie du sagst, ein bisschen was anderes, aber auch äh, auf jeden Fall, ich glaube für uns beide ganz spaßig, das ist doch, hoffentlich kommt es bei, bei den Zuhörern an.
0: Ich wollte gerade meinen, ich hoffe natürlich, bzw. wir hoffen, dass es nicht nur uns Spaß gemacht hat, sondern dieses Fachchinesisch, was wir von uns geben, mit lustigen Anekdoten und kleinen Fun Facts auch euch ein Lächeln aufs Gesicht bereitet haben und ihr gerne wieder hören wollt, wie es weitergeht oder was zumindest wir uns da zusammenreimen. Das ist wahrscheinlich auch immer so ein kleiner Unterschied, ob das alles immer so stimmt, was wir da von uns geben.
1: Aber das war doch ein schöner Schlusssatz. Und ja, freue mich, wenn wir dann direkt weitermachen. Muss, ihr müsst ja leider zwei Wochen warten, wir auch, aber dann freue ich mich schon wieder, wenn wir wieder reingehen.
0: Sehr schön. Wieder vielen lieben Dank fürs Reinhören und in dem Sinne können wir uns verabschieden und sagen, bis zum nächsten Mal.
1: Genau, bis bald. Macht's gut.